0: Machen einfach mal den, den nächsten ähm, Input. Also ich habe das, das Seminar sehr lange und wir machen wir gucken einfach mal, ich hatte vor, einige Sachen rauszulassen und jetzt sind wir doch gut in der Zeit, vielleicht kommt noch ein bisschen was rein und wollen auch noch beten und dafür Zeit haben, auch am Schluss nochmal für Rückfragen oder wenn jemand nochmal Einzelgebet braucht. Wir beten später als ganze Gruppe füreinander und dann, wo jemand merkt, boah, da muss man noch mehr beten, kann man am Schluss noch mal ein bisschen beten, aber irgendwann ist auch Schluss. Genau, und ihr könnt ja weitermachen sowieso ne, als Gemeinde dann. Genau, darum geht es ja auch. Yo. Aber vielleicht habt ihr jetzt einfach ähm, auch nochmal dieses, dieses Verständnis. Also, ich habe früher mal gedacht, okay, es gibt manche Leute, die haben eins, zwei, drei. In der Bibel liest man von Maria von Magdala mit sieben Dämonen, das könnte auch noch sein. Um, und diese Legion, das habe ich immer ausgeblendet, dass das so zwei bis 4.000 sind. Und. Ähm, und, und dachte immer so, okay, das sind dann so die krassen Sachen und, und bei den meisten Leuten oder bei mir auf jeden Fall sind die alle ausgetrieben, bei mir ist garantiert gar nichts. Ne? Und jetzt weiß ich so, okay, bei mir sind Sachen, richtig krasse Sachen ausgetrieben und ich habe immer noch Themen, wo es sein kann, ne? dass ich damit so zu, ähm, dass ich daran arbeiten muss oder das auch mal braucht. Trotzdem renne ich jetzt nicht zu jedem, hey, bet mal für mich für das für Befreiung. Ich habe hier eine falsche Charaktereigenschaft, ich habe das, ich brauche hier Befreiung. Es ne? ähm, ist einfach das zu wissen, man muss nicht rumrennen und irgendwann ein Zertifikat haben, dämonenfrei. <lacht> so, ne? äh, so, so erwarten das, ja, bin ich jetzt völlig frei, dann sage ich immer, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich völlig frei bin. Ne? Das Weil kann auch nicht ja, das Fleisch kann man auch nicht austreiben und den, das Denken auch nicht und den Dämonen auch nicht erneuern und so. ne Ja, aber, oder kreuzigen wäre nicht schlecht, ne? aber <lacht> ja, verstehe ich meine, einfach auch, auch zu, aber zu gucken, wo sind da wirklich Dinge, ähm, auch von der Vergangenheit oder sowas, von Vorfahren, von der Zeit, bevor ich Christ war, wo ich einfach noch nie Buße getan habe. Wisst ihr, vielleicht ist dir das heute bewusst geworden, hey, was meine was meine Großelten, Großmutter eine Wahrsagerin war, das hat tatsächlich mit mir zu tun, ich muss dafür mal Buße tun, dann dann tu das bitte. Ne? Ähm, aber vielen ist das nicht bewusst. Weißt? Viele Und dann tun sie nicht Buße und dann ist der Fluch nicht gebrochen. Ne? So. Und ähm, genauso auch, Ja, da war ich ja noch kein Christ, aber ich habe mich ja bekehrt und habe ja Generalbuße getan. Das ist auch nicht schlecht, ähm, aber, aber einfach, wo es dir bewusst ist, da, 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 da dich nochmal abzuschneiden, ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und genau. Okay, Befreiung praktisch. Der Axel ist jetzt raus, wir wollten das irgendwie zusammen machen. Also einfach dann dazukommen also praktisch jetzt nicht uns gegenseitig bebeten, aber einfach so praktische Richtlinien geben. Ähm, ja, Ich weiß auch nicht, wie wir das machen. Ich denke, er kommt einfach dazu. Ja, ich fange mal an. Wie taten es Jesus und die Jünger? Das ist das Wichtigste. Ihr werdet jetzt eine Menge Zeug hören, manches macht ihr auch selber wahrscheinlich schon, ähm, was man alles machen kann. Ich habe hier immer mein, mein Salböl dabei und alles Mögliche und so, mein Salatöl meine ich. Aber da gibt es ganz vieles, was man auch hört. Und gestern hat mir jemand was erzählt: mit einem Glas hinstellen und wenn es dann umkippt, ist die Person dämonenfrei. Das ist dann sehr komisch. Du hast das erzählt. Das. Fort Okay. Das klingt für mich sehr spiritistisch, aber genau, das gibt es, wichtig, ne? Und er glaubt es nicht, das hat ihm jemand erzählt und ich habe auch schon das verrückteste Zeug gehört und gerade so Befreiungsdienste, die brauchen manchmal selber Befreiung, also wo es echt in eine Richtung geht, wo ich denke, die haben keine Hobbys mehr. Entschuldigung, nein, ich werde jetzt auch polemisch, das ist nicht in Ordnung, aber manchmal echt in eine Richtung geht, wo es wirklich creepy wird, ja? Und ich denke, hey, deswegen... Keep it simple. Das Wichtigste ist, einfach guck, was hat Jesus gemacht und das ist die Basis. Und drumherum können auch mal irgendwelche Sachen passieren, aber mach nicht aus jeder Erfahrung eine Theologie. Ja, ähm, okay. Also, wie taten es Jesus und Jünger? Ähm, so dazu, wir wollen zusammen oder wie? Ja, ganz einfach. Fahre aus, du unreiner Geist aus dem Menschen. Er gibt ein Kommando. Ähm, er bedrohte den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, Geist der Krankheit, ne? hätte man nicht erwartet, ich gebiete dir, fahre aus und fahre nicht mehr hinein. gibt nur noch das klare Kommando. Ich weiß nicht, wer A. A. Allen kennt, ist so ein Heilungsevangelist aus den 60er Jahren und ich habe von ihm so ein Buch in altdeutscher Schrift, so über Dämonenbefreiung, das ist richtig gut und er hatte ein Erlebnis, wo einer Frau äh, den Finger ins Ohr gesteckt hat und hat gesagt, du Geist der Krankheit, raus mit dir! Ja, und äh, Bumm, die Frau hatte auf dem Ohr hören können und plötzlich sagte sie, äh, stopp, ich bin auf dem anderen Ohr taub jetzt. Dann ist der ins andere Ohr gegangen. Dann hat er gesagt, fahr aus hier aus und äh, verlass den Körper und komm nicht mehr zurück. Dann ist er ausgefahren und plötzlich steht eine Frau in der Versammlung auf und schreit rum, äh", konnte die nicht mehr hören. Dann ist er in die reingefahren und hat ihn da ausgetrieben und dann war alles gut. Ne? Aber es ist nicht schlecht, das einfach auch zu sagen, fahr aus und dann auch zu sagen, wo er hin soll. Ne? Also fahr aus, komm nicht zurück und wir sagen immer, hat Axel auch schon gesagt, geh an den Ort deiner Bestimmung, den Jesus für dich hat. Ganz kurz, können wir das so machen, dass wir zwei Mikros haben und es wird auch aufgenommen? Super, alles klar. Ähm, grätsche einfach ein oder ich grätsche ein oder wir grätschen, uns aber nicht zwischen gegenseitig ein. Genau. Apostelgeschichte waren dann die Jünger, weil Jesus musste ja nicht in seinem Namen das machen, aber es ist gut, wenn wir das im Namen Jesus machen, weil es ist nicht gut, wenn du versuchst, in deinem Namen Dämonen auszutreiben. Da gab es Leute, die haben das probiert in der Bibel, ähm, hat nicht so geklappt. Sie haben sogar im Namen Jesus probiert, den sie nicht kannten und das ist auch schlecht, deswegen solltest du Jesus kennen. Ne? <lacht> ähm, okay, Paulus, ne, ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi und das ist die Autorität, die wir haben. Das ist wunderbar, denn so einfach ist es. Und ich sage dir was, der Name Jesu Christi ist wie dein Polizei, dein Sheriffstern, oder? Ich frage euch mal was, ein Sheriff, der selber mit Drogen dealt, hat er das Recht, einen Drogendealer zu verhaften? Ja, doch. doch, natürlich, absolut. Ja. Aber irgendwann wird er erwischt am Drogendeal und dann hat er ein Problem, oder? Also, das heißt, es ist nicht okay, ich sage jetzt hier nicht. Aber was ich euch sagen oder ermutigen will, ist, auch wenn du denkst, äh, habe ich das vielleicht selber. Neulich habe ich es Axel erzählt, Ich mit den Fingernägeln, manchmal kaue ich da so rum und, und ich bete für eine Frau gegen so einen Geist des Todes und der Selbstzerstörung und plötzlich spricht der Dämon und sagt: Was willst du eigentlich? Du kaust doch selber einen Fingernägeln und das ist auch Selbstzerstörung. Was willst du mir eigentlich sagen? Ich sehe sage, Ja, aber es geht hier nicht um mich im Namen Jesu Christi, fahr aus. Ne? <lacht> so, ne? Ähm. Weißt du, das, das Dämonen probieren sowas, die sind nicht, die sind nicht, nicht dumm unbedingt. Ne? Manche wirken so, aber manche auch, ja. Ähm, und es ist gut zu wissen einfach, du machst es im Namen Jesu Christi, das ist deine Sheriffmarke. Wo du aber Dinge hast, ich habe dann aber auch das ziemlich ernst genommen, damit aufzuhören. Weil <lacht> ähm, Einfach, ja, ne? versteht ihr das? Okay. Ich muss dazu sagen, ich
1: hatte auch die Erfahrung, ähm, ich war in dem Haus meines Kumpels. Wir haben unser Bier getrunken, wie damals ganz normal, und unsere Serien angeguckt, die total unnötig waren. Und total unnötige Witze gemacht und total sinniges Mindset gehabt. So, aber er hatte was am Fuß und er ist Atheist, ne? aber ich habe einfach nicht mal gefragt, ich habe einfach meine Hand hingelegt und gebetet und es war weg. Und er konnte springen ohne Probleme und äh er hat nicht nur was am Fuß übrigens, das war ein Bruch. Und ich habe da realisiert: so, hey, ich war total sündig gerade, ich war total fleischlich. Ich habe sexistische Witze mit ihm gemacht. Und trotzdem konnte ich das machen, in Jesus der Autorität. Also, wir sollten uns wirklich darauf nichts einbilden, dass die Dämonen ausfahren, dass die Dinge geheilt ja, werden. Aber wirklich, dass wir selbst diese Heiligkeit haben, die Jesus eines Tages verlangen wird von uns, wenn wir im Himmelreich sind. Es wurde mir da bewusst: so, ey, ich sollte aufhören und ich Irgendwann habe ich dann auch aufgehört, weil ich habe gemerkt, er will nicht Jesus nachfolgen. Also was soll ich dann diese, äh, dieses Freundschaft, diesen Freundschaftsevangelismus weiterpflegen, der mich nur dreckig macht, anstatt es, dass es
0: ihn heiligt. Dann habe ich aufgehört. Genau. Ja, genau. Also wir wollen niemanden ermutigen, äh, jetzt so, hey, egal wie du lebst, ne? aber es ist tatsächlich ist aber gut, weil ich denke mal, ich, ich unterstelle euch allen mal ein reines Herz, dass ihr Jesus nachfolgen wollt, Jesus liebt und und der Teufel dann versucht, dich über anzuklagen. Und du weißt, im Namen Jesu, das ist deine Autorität, nicht deine eigene. Und das ist einfach gut. Und da, wo du aber überführt wirst, wie wir es vorhin gehört haben, wo du noch nicht im Licht lebst, komm ins Licht. Okay, das ist klar. Ne? Okay. Und Jesus sagt, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes und in manchen Übersetzungen durch den Finger Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Der, das, ähm, durch den Geist, der Finger Gottes, das ist der Geist Gottes. Und es ist auch gut zu wissen, wir machen das im Namen Jesus. Das ist unsere Autorität. Aber ein Sheriff hat auch nicht nur einen Sheriffstern, dass die Leute auf ihn hören, sondern 45er Magnum. ja? ja. So. Und äh, das, ist, das ist der Geist Gottes. Ja? Und es ist manchmal entspannt. Gestern hat jemand gesagt, wenn es so ewig geht mit den Austreibungen, was soll man die ganze Zeit nur beten? Komm raus, komm raus, komm raus. Ich lege manchmal die Hand auf und sage, komm Heiliger Geist, mit deiner Kraft und deinem Feuer. Ich weiß nicht, wer von euch Bud Spencer kennt. Diese Filme, dieser Dicke, der immer die alle verprügelt. der ist dann in so eine Baracke rein und dann, hörst du Sch -Sch -Sch, dann fliegen die Leute so aus den Fenstern raus. Und das ist der Heilige Geist, wenn du denen so komm jetzt. ne Und dann, das ist manchmal entspannt, weil es ist ja nicht meine Kraft. Ne, und so, so. Ähm, genau, aber das ist die, die Waffe, die Autorität, die wir haben. Und das ist also sehr einfach. Wir, wir geben ihnen Befehl, dass sie raus müssen, wo sie hingehen, im Namen Jesu und in der Kraft vom Heiligen Geist einfach, so einfach. Und das sollten wir uns einfach merken. Was jetzt alles dazu kommt, ist alles schön und gut, aber das ist letztendlich das. Und die Schrift sagt ganz klar, dass es auch, die Jünger konnten einmal einen nicht austreiben bei Matthäus 17, weil sie keinen Glauben hatten. Ja. Und alles, was jetzt hinten dran kommt, was wir zeigen mit äh, was jetzt einfach alles kommt, das ist alles schön und gut, aber wenn du keinen Glauben hast, bringt es nichts. Es ist alles, ähm, es geht letztendlich darum. Ne?
1: Und kurz bevor wir da einsteigen, ich habe ja immer äh, voll dagegen gepredigt auch, dass man irgendwas anders macht als dieses klassische komm raus in Jesu Namen weil man braucht ja nichts anderes, dachte ich weil dieses hat ja auch bestimmte Dinge nie angesprochen aber inzwischen bin ich anderer Meinung weil ich habe einfach ein bisschen mehr gesehen in der Zeit in der ich es mache schon und ähm, ich weiß nicht ob ihr diese Erlebnisse habt, wo ihr zwei Stunden, drei Stunden für jemanden betet wir hatten schon mal eine Satanistin bei uns, die, für die haben wir drei Tage lang gebetet. Und wenn du dann drei Tage lang dasselbe betest, geht der Glaube irgendwann flöten. Weil, also bei der Person, die denkst so, hey, die haben nichts, nicht mehr auf Lager, Und du denkst ja auch irgendwann so, hey, was, was machen wir jetzt eigentlich? <lacht> irgendwann bist du mit deinem Latein am Ende. Und deswegen ist es wichtig, auf den Heiligen Geist zu hören. Erstens. Und zweitens auch nicht immer so pharisäisch nur das auszusprechen, was nur Jesus ausgesprochen hat, weil vor allem, Jesus hat auch ein bisschen mehr gesagt, als das, was wir jetzt hier aufgeführt haben. Er hat auch manchmal nach dem Namen des Dämons gefragt, was auch manchmal wirklich eine andere Perspektive geben kann, wenn man länger für jemanden betet. Oder wenn du in einer anderen Sprache, die die Person selbst nicht versteht, <lacht> zu dem Dämon sprichst und der dann plötzlich reagiert. Das hatte ich letztens in Pakistan. <lacht> Das, da, hab ich, ähm, da haben wir gebetet für die eine, die hat da so rumgedreht und irgendwie rumgeschrien und das nützte nichts. Und dann habe ich irgendwann auf Polnisch gefragt: Jakzina Siewasz, wie heißt du? Heißt es. Ja? Und dann guckt sie mich so an. Und fängt an, irgendwas zu schreien einfach. Die ganze Zeit, immer wieder, wiederholt dasselbe. Und dann habe ich das als, einfach als Namen genommen. Und angefangen, dieses Ding rauszuschmeißen.
0: es ne? nee, ab.
1: wollte sie dich würgen. Ne? Ja, die wollte mich würgen. Also ich hatte dich gewürgt. Ja, die hat mich gewürgt, ne. Die hat so ihre Hände dran gemacht. Und ich so, ja, hör auf damit, hör auf damit. Okay. Und dann habe ich schon ihre Hand selbst genommen. Und ich sage okay. <lacht> little more authority here, please. Ich hoffe, es, naja. Auf jeden Fall war das schon ein Kampf, da. Und äh, wir hatten es öfters, das ist schon sehr spannend, wenn die Dämonen dann plötzlich eine Sprache können, die die Person selbst nicht kann. Also probiert es mal aus, wenn ihr, keine Ahnung. Ich kenne auch eine Schwester, die war in Portugal und hat auf Deutsch befohlen. Und dann hat der Dämon ja auf perfektem Deutsch geantwortet. Ein äh, Ruanda war das, da habe ich mal für ein äh, gebetet, der hat nur Französisch gekonnt und Burundi und äh, Ruandis. Diese drei Sprachen konnte er. Weil Burundi und Uruguay dasselbe sind. Und äh, um uns mit ihm zu unterhalten, brauchen wir Übersetzer, immer. Und dann habe ich, äh, aber ich kann kein Französisch, deswegen bete ich auf Englisch. Und als er anders war, ne, seine Augen haben sich nach hinten gerollt und er hat angefangen, wie, wie ein Huhn zu gackern, wie ein Hund zu bellen, immer wieder irgendwelche Dinge gemacht, Bibel gebracht und dann hat er uns im perfekten Englisch verspottet, hat uns die Bibel vorgelesen und und dann hat er uns was vorgelesen auf Englisch und äh, uns einfach verspottet. Und ich dachte, so was geht hier ab? Ne? Und wir haben da eine Stunde, zwei gebetet, äh, Mut verloren, einige von uns und aber irgendwann kam er wieder zu Sicht und die, die Augen wurden normal und dann konnte er wieder kein Englisch mehr. Und, ähm, also, probiert es einfach mal aus mit verschiedenen Sprachen auch. Das ist spannend, was da rauskommt. Mhm.
0: Genau. So ein paar praktische Richtlinien, was ganz gut ist. Ähm, die Würde des Menschen hochhalten, wie im Grundgesetz. <lacht> Nein. Ähm, also, manchmal sind Leute so sensationsheiß. Ne? Und muss ich immer bewusst machen, man hat jemanden. Gegenüber, das, der ist das Ebenbild Gottes, den, den hat Gott geschaffen, den liebt Gott und es geht, ne, dass wir nicht so vergessen, um was es geht. Es geht nicht nur darum, dass wir tolle Zeugnisse haben, sondern dass wir den Menschen helfen. Ne? Das ist klar und äh, auch für die Leute ist es manchmal richtig krass. Also, wo ich, ich habe schon viel gesehen, aber wo ich selber befreit wurde, das erste Mal so krass, ich war, wusste danach nicht mehr, was los war und das hat mir sehr, ich habe mich voll geschämt, weil da waren auch noch andere Leute in dem Gebäude und es war Nacht zum Zwei und die haben das alle mitgekriegt und ich habe mich voll geschämt. Und, und ich sage den Leuten dann auch immer wieder so: Hey, ähm, weißt du, das ist, brauchst du dich nicht schämen, Maria von Magdala, das war eine Jüngerin von Jesus, aus der der sieben Dämonen ausgetrieben Und es wird wie so ein Orden erwähnt und so. Ne? Also einfach auch, oder Jesus sagt in Johannes 15,2: die Frucht bringen, die reinige ich, dass sie mehr Frucht bringen. Ne? Also einfach, das ist einfach krass für die Leute auch und dass denen auch da ein bisschen Mitgefühl haben. Ne? Ähm, manche Leute manifestieren nicht oder die husten kurz, die brauchen es vielleicht nicht so, aber manche Leute. Aber ich habe es auch schon erlebt, ich habe dann mit Leuten gebetet, da hat jemand gehustet, und sitzt der, der neben mir betet, der dann noch nicht so viel Erfahrung hatte. Ähm, der meinte dann so, der meinte dann so, oh, das ist jetzt nicht so krass wie bei dem, bei dem kamen so viele Dämonen raus und das und das. Und ich dachte, jetzt halt mal die Klappe, das ist gerade nicht so gut für den jetzt. Ne? Okay. Auf Geschlechterverteilung achten. Ja, das würde ich euch wirklich empfehlen. Ähm, wenn, wenn, ähm, ich meine, Jesus hat auch aus, aus, aus Maria Magdala sieben Dämonen ausgetrieben, aber es war in der Öffentlichkeit. Da habe ich auch kein Problem, aus einer Frau Dämonen auszutreiben. Ich bete auch viel für Frauen, für Befreiung, aber ich habe immer eine Schwester im Glauben dabei, die mit, mitbetet. Einfach aus dem Grund, ähm, ja, ich habe einfach, ähm, zum einen ist es erstmal der Ruf. Selbst wenn du ein total reines Herz hast, kann dir was Blödes nachgesagt werden, ja. Und im Notfall nehme ich noch einen anderen Mann dazu und bete als zwei Männer für eine Frau. Aber da kann dir schon wirklich Schlechtes nachgesagt werden. Bei Torben haben sich Leute taufen lassen, sogar nur, um mit versteckter Kamera ihm was unterzuschieben, ne, wer das mitgekriegt hat. Und da muss man einfach wirklich auch aufpassen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass da sehr schnell, wenn man als Mann für eine Frau betet oder so, dass das einfach ungut sein kann. Nicht nur, dass man sexuell da irgendwas passiert oder sowas. Das da habe ich am wenigsten Angst. Aber einmal haben, haben wir für jemanden gebetet und es war eine sehr intensive Befreiung. Und als das raus ist, ich habe die Hand von dieser Frau gehalten. Es war auch sogar eine Frau dabei. Und es war wie so eine Geburt. Und ich war da irgendwie dabei. Und, ähm, und das Krasse war, dass ich danach wie so, wenn man durch sowas durch ist zusammen, es war irgendwie wie so eine Seelenbande plötzlich da. Also nicht sexuell, aber emotional. Und das war total ungut. Ne? Und das habe ich meiner Frau gesagt. Ich habe das abgeschnitten. Es war in Ordnung. Da sollte man einfach darauf achten. Auch. Ne? Und ich halte es immer gut, wenn ich eine Frau dabei habe. Und ich mache das auch mit, kommen wir später noch, Hand auflegen. Ähm, irgendwie hat Jesus auch gemacht, beim Dämonenaustreiben Hand aufgelegt, bei der verkrümmten Frau mit dem Geist der Krankheit. Er legte ihr die Hände auf und sie wurde geheilt der Geist der Krankheit war weg. Ne? Das ist durchaus auch biblisch. Und ähm, wenn es an manchen Stellen, wo ich dann einfach der Schwester im Glauben sage, kannst du mal die Hand dahin machen, dann macht sie das. Das ist völlig okay. Ne? Genau. Lautstärke bringt nicht automatisch mehr Vollmacht und vor allem nicht, das Dämonen beleidigen. Es ja? gibt dann halt Leute, die das machen. Aber, aber inzwischen denke ich auch, Lautstärke bringt nicht automatisch mehr Vollmacht, aber wenn du es in Vollmacht machst, dann schreckt es die Dämonen auf. Ne? Weil, wenn ich als Lehrer, wenn ich mal richtig auf den Tisch gehauen habe und geschrien habe, jetzt ist Ruhe und voll ausgerastet, dann saßen die Kinder auch als Mal so da. Also, ne? nur wenn ich als Lehrer nur noch rumschreie, dann bin ich eine Lachplatte. Ne? Und es gibt halt Leute, die vom, beim Dämonenaustreiben nur noch rumschreien und alles, und das bringt halt nicht mehr Vollmacht. Ne? Aber wenn du, wenn du einfach in Vollmacht das machst, das ist schon gut. Aber ja, man, einfach auch. Neulich habe ich für eine Frau, die ist immer zusammengezuckt, und ich dachte, da manifestiert ein Dämon, und ich gesagt: Nee, das tut dir so mehr weh, wenn ich so schreie. <lacht> okay, dann habe ich mich weiter weggesetzt. Ne? <lacht> okay. Keine körperliche Gewalt, der Fall von Anneliese Michel, die da gestorben ist im ähm, Exorzismus, äh, wobei das war nicht aufgrund von Gewalt, aber es gibt immer wieder solche Fälle, im katholischen Exorzismus vor allem, ähm, weil ich denke, das ist uns klar. Aber manchmal denkst du dann an Smith Wicklesworth, der dann den Leuten in den Bauch geboxt hat und der Krebs kam raus und du denkst, du musst das jetzt auch machen. Und, ja. Wenn du auch den Glauben hast und die Früchte hervorbringst und 40 Tote auferwächst, okay, ähm, ansonsten Uh, reicht oft das Wort. Ne, so. Genau, nachfragen, eine Pause machen, das ist auch mal ganz gut, denn so der Klassiker ist, du taufst gerade jemand und, und du betest und er fängt voll an zu zittern und alles und, und du, du gebietest und gebietest und irgendwann fragst du so, ist, sag mal, was ist los? Mir ist voll kalt, kriege ich ein Handtuch? Ach so, das ist gar kein Dämon, okay. <lacht> Oder neulich habe ich mal für eine Frau gebetet und die wollte Heilung für die Augen und einfach so pro forma habe ich auch und du blinder Geist und dann fängt sie an. Und, oh, und so und dann bete ich und bete ich und bete ich und sie, ich wusste, sie muss aber auch bald gehen ne? weil sie so ihren Zug muss und so und dann frage ich irgendwie, was tut sich denn bei dir, äh, manifestiert er was und das, und sie, nee, nee, ich habe gelernt wenn man für mich betet und ich huste und atme, dann gehen die Dämonen besser raus, ich sage, ja das ist Blödsinn äh, okay, schönen Tag noch, tschüss <lacht> so. ja und nicht die Dämonen interviewen Axel hat es das gesagt, äh, dass man dass, man nach, dass Jesus hat nach dem Namen gefragt und das, denke ich, ist auch völlig richtig und in Ordnung. Wenn Jesus das gemacht hat, können wir das auch machen. Das ist ja unser Meister, wir sollen nachfolgen. Aber es gibt auch dieses Extrem, es ähm, gibt da manchmal auch auf YouTube so Videos, wo dann die Leute halt so es ist, denke ich, gut zu fragen, was ist dein Name, was ist deine Vollmacht über diese Person, was ist die Autorität über die Person, was ist dein Bleiberecht. Das ist okay, aber dann fangen sie an zu fragen über irgendwelche Namen von anderen Dämonen und wie viele sind da noch und das und das und das. Und never trust a lying spirit, vertraue keinem Lügen, Lügengeist. Ne? So, ähm, selbst mit dem Namen, ich habe auch mal für einen gebetet und dann <lacht> habe ich irgendwann gesagt, weil er angefangen hat, irgendwas zu babbeln, äh, irgendwas zu labern, und interessanterweise, als Jesus das fragt, wie heißt du, hat der Dämon ja schon gesprochen. Er hat ja schon gesagt, bist du gekommen, uns zu quälen. Ne? Interessanterweise, wenn wir lesen, wie Jesus Dämonen austreibt, haben die Dämonen immer bereits schon manifestiert. Ja, das muss uns ja klar sein. Jesus hat nicht zu den Pharisäern gegangen und gesagt, Jungs, kommt mal mit, ich glaube, ihr habt ein paar religiöse Geister, setzt euch mal dahin, darf ich mal für euch beten. Ne? Sondern, die kamen angerannt, du bist der Sohn Gottes. Und dann hat er darauf reagiert. Er hat gesagt, schweig meistens. Meistens hat er das gesagt, und bei der Legion, da, in, da, da fragt er ihn ähm, und redet auch mit ihm. Und, ähm, und wenn die uns dann irgendwelche Fragen stellen, kann man auch sagen, du bist jetzt ruhig oder auch, auch sagen Nein oder mit Gottes Wort antworten. Aber nicht so das Herauskitzeln, irgendwelche Informationen, weil dann ist man wie eigentlich schon ein Geisterbeschwörer, wisst ihr? Wenn man irgendwelche Offenbarungen, sage ich mal, da rauskitzeln möchte. Und das ist bei vielen Befreiungsdiensten, dass die dann daraufhin Bücher schreiben, was ihnen irgendwelche Dämonen gesagt haben. Und ja, das fänden sie. Aber nach dem Namen fragen, nach der Autorität, die der hat, oft habe hab ich diesen Mann, der dann so angefangen zu bammeln, gefragt, heißt dann? Kann in einem ganz anderen Dialekt plötzlich äh, Legio, denn wir sind viele. Und dann dachte ich so, Mann, mein Mittagessen steht draußen. Es war nach dem Gottesdienst. Ich habe hab jetzt keine Zeit. es könnte länger werden. Und dann habe ich sage, okay, bei Jesus ging es schnell. Du Legio, du fährst jetzt raus in Jesu Namen. Dann wollte schon anfangen. Und da sagt mir der Heilige Geist, das ist ein Lügengeist. Und ich sage, du hast deinen Namen falsch ausgesprochen, du hast Lügner und nicht Legion. Raus mit dir! Und dann, oh! dann war es gut. Ne? Und dann kam ich zum Mittagessen. So. <lacht> aber das Wichtige ist, es kann ja sein, dass das der Geist sagt, aber der Geist ist noch viel aufgeschreckter, wenn der Heilige Geist dir sagt, wie der heißt. Und du hast eine Gabe der Geistunterscheidung, Worte der Kenntnis. Und da sollten wir eher drauf gucken. Wenn es dazu kommt, ist nicht verkehrt, aber nicht interviewen und dann, ja,
1: die Leute den Dämon befragen, welche Sünden hat die Person denn begangen. Und das ist auch ziemlich falsch abgelaufen, da weil die Person fühlte sich sehr hintergangen. Sie, sie konnte nicht steuern, was mit ihrem Mund abging und dann äh, fragen sie solche Sachen und es ist ja auch nicht wirkliche Buße, wenn die Person noch nicht bereit ist, äh, das zu offenbaren, dann bringt es auch nicht viel, wenn der Dämon es raus. Ja. Das ist
0: was ist manchmal gut zu fragen, was ist deine Autorität? Und das ist ja auch der Name von dem Dämon. Im Altertum, ich habe es gestern jemand gesagt, unser Gott, ja, er sagt, sein, wir wissen seinen Namen eigentlich nicht. Yahweh vermutet man, aber es ist nicht klar. Warum? Weil im Altertum haben die Leute geglaubt, wenn sie den Namen über einen Gott hatten, hatten sie Macht über ihn. Und deswegen gibt Gott seinen Namen nicht preis. Ne? Andersrum ist es aber auch, dass die Dämonen, wenn du ihren Namen weißt, das ist schon ein Vorteil. Ne? Aber, ja, das sind alles so Sachen, wo ich denke, okay, wir sollen im Namen Jesus und ja, das ist, was wir vorhin gesagt haben, Glauben alleine. Okay, es ist nicht schlecht, es kann mal helfen, aber, ähm, aber was gut ist, ich habe schon mal Dämonen, die haben zu mir gesagt, ich werde ihn töten, Ich aus der Mutter gesprochen, ich werde sie töten und ich werde den, den Sohn töten und alles. Und dann habe ich gesagt, welches Anrecht hast du? Und dann und dann immer, immer und ich werde dich töten und ich werde deine Kinder töten. Und ich sage, welches Anrecht hast du hier in Jesu Namen? Sag's mir. Und konnte mir nichts sagen. Und ich sage, du hast gar kein Anrecht, und deswegen kannst du mir nichts sagen. Und, und nein, ich werde alle töten, ich habe voll die Macht. Und ich habe du hast keinen, sonst würdest du es mir sagen. Und, ah! und dann rausgefahren. Ne? Von dem her war es okay, auch diese Frage zu stellen, welches Anrecht hast du? Weil er hatte keins. Er, war, er hat einfach nur rebelliert, wie so ein kleines Kind. Ne? Okay. Weitermachen. Okay, jetzt kommen wir, was kann helfen? Ne? Hier wieder gesagt, Glauben, der Name Jesus ist Wichtigste. Der Name Jesus oder im Namen Jesu. Und dann aber auch ein bisschen Theologie hilft den Dämonen manchmal auf die Sprünge, und manchmal auch den Leuten, für die man betet. Weil manchmal sind die Leute ja auch, die glauben, die haben es so verdient und die Dämonen sind so mächtig. Und wenn man sich einfach mal daran erinnert, dass im Namen Jesu Macht ist oder. Ich gehe, mit dich, ich gehe gegen dich mit dem Blut Jesu. Was hat das Blut Jesu gemacht? Es hat uns gerecht gemacht, gereinigt von aller Ungerechtigkeit und so weiter. Und wenn die Dämonen daran erinnert werden oder auch die Person manchmal, dann hat das Kraft. Oder äh, das Kreuz Jesu, die Katholiken, die machen das immer so, diese Exorzisten. Das ist eigentlich krass, die sind nicht wiedergeboren und alles Mögliche und voll verkorkst. Aber wenn du manche, manche Geschichten von manchen Exorzisten und mal liest oder auch anguckst, die haben so ein Metallkreuz und. Es ist tatsächlich, dass sie jetzt nicht an dieses Kreuz glauben, sondern einfach sagen, das Kreuz Jesu Christi ist gegen dich. Und das ist so alles, was sie haben. Damit treiben die krasse Sachen aus. Obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass die jetzt. Ihr versteht mich, ja? Aber es ist, es ist krass, weil das dem Dämon. Ich sage es auch, also das Kreuz Jesu Christi ist gegen dich. Und ah, nein! Und, und pff, die können es nicht hören, weil sie erinnert werden an die Wahrheit. Weil ähm, Kolosser 2 sagt, da wurden sie entkleidet und an den Pranger gestellt. Okay. Und auch zu sagen, die Person, du hast keine Anrechte, die ist getauft, die ist gestorben für dich oder sowas. Ne? Gut. Zungengebet, ja, das, ich, das ist auch, wenn du nicht, das ist immer super, ich ja. braucht man nichts zu sagen, kann man machen. Hab ich habe auch schon erlebt, ich hatte einen Eindruck, Hand aufgelegt, in Zungen gebetet plötzlich, und plötzlich wurde ich so richtig, habe ich so voll die oh, Rocker stimmt. So. Und, und die Person hat es voll aufs Sofa gelegt, und, oh! und ist alles rausgekommen und so. Ähm, und auch in Zungengebieten, weil manchmal ist es vielleicht auch gut, dass ich jetzt gerade nicht weiß, für was ich bete. Weil wie Axel sagt, das vielleicht jetzt gerade mich nichts angeht oder sowas. Und ja, der Heilige Geist das äh, macht. Ne? Das habe ich vorhin gesagt, den Heiligen Geist aufladen, diese bugs nummer ne? <lacht> mit Ölsalben, da hast du auch mal so ein Erlebnis gehabt. Ne?
1: So, ja. Mit dem Messer und so. ja Also die eine, die das war so eine Medizinerin, die fast ihr Studium nicht auf nicht beendet hätte, weil sie Depression bekommen hat, kurz ah, vor Ende. Okay. Und, naja, wir haben gebetet und äh, dann ging es richtig ab. Sie hat den Stuhl kaputt gemacht bei der Befreiung. Es ging also wirklich heftig. Und zwischendurch habe ich ihr mal in den Nacken so Nacken gesalbt, um einfach das Joch zu sprengen. Ne? Und dann ging es noch mehr ab und irgendwann, als sie dann frei war, hat sie gesagt, hey, vorhin hat sich so angefühlt, als ob mir jemand mit Rotflinte in den Nacken geschossen hat. Ich so, ja, ich habe mich gesagt. So, oh, das war das. Also die war ja weg eigentlich. Die war irgendwo anders, aber das hat sie gefühlt. Mhm. Ja. Ja, 10 und jetzt Sieben. studiert sie wieder und ist eigentlich schon fertig. Halleluja.
0: Ja, geht ab wie ein Schnitzel. Also, das ist die war jetzt in Jordanien und hat da Dämonen ausgetrieben. Ja, und die, die, die Missionare haben sie dann irgendwann da so weggezogen. Jetzt hör auf damit. <lacht> ah, okay, und... Äh, Jesaja 10, 27 heißt das, die Salbung oder das Fett, was die Salbung ist, wird es ja auch sprengen. Ne? Und auch die Jünger haben auch, wurden ausgesandt, haben Kranke mit Öl gesalbt. Also ich sage den Leuten immer, das ist Salatöl, das ist nicht magisch oder sowas. Von hier Jerusalem draufsteht, da kann auch Bagdad draufstehen, ist egal. Ja? <lacht> <lacht> das ist ja diese Bagdad, diese türkische Lebensmittelmarke. Ne? Ähm, und, ja, aber, Rebecca
1: Brown hat mal Motoröl verwendet.
0: <lacht> ja, genau.
1: Olivenöl, WD-40
0: geht alles. Punkt ist der... Punkt ist der. Das sind Sachen, die kannst du machen. Und wenn man vier, fünf Stunden betet, dann ist es auch mal gut, ein bisschen Abwechslung zu haben. Es hilft deinem Glauben. Aber, aber das Wichtige ist doch eigentlich, manchmal hat man den Eindruck, du sollst die Person jetzt salben. Und du hörst da drauf, was machst du dann? Glauben und Gehorsam kommen zusammen. Und das ist das, was den Dämon austreibt. Nicht diese Flüssigkeit hier oder sowas. Sondern dein Glauben, dein Hören, und dann gehorsam. Jesus sagt: Ich kann nichts von mir tun, nur was ich den Vater tun sehe. Und das tun wir in dem Moment, auch bei Befreiung. Ja, und deswegen ist die Gabe, Worte der Erkenntnis und ähm, Geisterunterscheidung so wichtig im Befreiungsdienst. Ne? Okay. Ähm, Fasten, das denke ich, ist auch sehr wichtig. Ähm, also, du kannst keinen Dämon rausfasten, ne? <lacht> außer es ist Völlerei vielleicht, aber. <lacht> 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 ähm, aber ja, wir haben das ja in Matthäus 17, äh, dass die Jünger den Dämon nicht austreiben können aus dem mondsüchtig-epileptischen Jungen. Und, ähm, und Jesus schält sie wegen ihres Unglaubens. Ja? Er sagt ganz klar: der Grund ist euer Unglaube. Und andere Dämonen konnten sie austreiben, aber diesen nicht. Und er sagt nicht: das ist Gottes souveräner Plan, er möchte, dass der Junge, dass sein Vater was lernt oder so. Er sagt einfach: nein, wegen eurem Unglauben. Und er schimpft, dass sie so viel Unglauben noch haben und später sagt er halt diese Art geht nur durch Beten und Fasten und da ist so Verwirrung gekommen was ich persönlich glaube, was Jesus hier sagt ist, euer Problem ist es der Unglaube und Beten und Fasten hilft eurem Glauben auf die Sprünge ne? oder? Ja? weil im Glauben, äh, im, im Beten ähm, kommt die Verbindung zu Gott und im Fasten schneidest du dich in der Verbindung von der Welt ab von dem Fleischlichen, von, dem, von deinen Grenzen und sowas. Und du hast mehr Raum, um mit Gott gefüllt zu werden so, und Fasten ist, ist gut. Ähm, ja, ähm, kannst du vor der Befreiung, während der Befreiung machen, kannst du regelmäßig machen, dass du einfach so einen Pegel hast, wie auch immer, ne? da verdienst du dir nichts mit, aber es ist was, ähm, was einfach deinen Glauben stärkt und den brauchst du. Das Wort Gottes, und das liebe ich. Und das ist auch sehr biblisch, denn Jesus in der Wüste hat Satan widerstanden mit, es steht geschrieben. Und das Wort Gottes ist das das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Ja. Und ich habe so, so einen Ordner zu Hause mit lauter Bibelstellen, könnt ihr euch so selber zusammenstellen, so Combinations für, für Befreiung, für die Niederlage Satans, für Gottes Liebe und Annahme, wenn Leute aus Missbrauch oder Ablehnung oder sowas sind. Und wo, das ist so cool, wenn, dann, wenn man für Leute betet und Dämonen manifestieren, dann fängst du einfach an, solche Schriftstellen zu lesen. Ein Beispiel war, wir hatten mal eine Frau und die hat immer eine Stimme gehört: Es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott. Und auch keine Dämonen. Das hat die Stimme gehört und sie wusste, das sind Dämonen. Und trotzdem hat sie diese Stimme gehört und sie wollte es loswerden. Und da habe ich einfach Jakobus 2, 17 oder 19 gelesen. Habe gesagt fünf, sechs Mal hintereinander gelesen. Ich hab, also, habe angefangen zu beten. Und dann, angefangen, und, so. und dann lese ich, du glaubst, es gibt nur einen Gott. Du tust recht an. Auch die Dämonen glauben es und sie zittern. Und ich habe das zwei, drei, viermal vorgelesen und sie fängt an zu zittern. Und ich, hab, ich musste sie, nicht sie, sondern die Dämonenregel aus, fast auslachen und habe das einfach weitergelesen. Und irgendwann so, und es kam raus. Ne? Weil es war so krass: es hat sie, es hat in ihr diese Wahrheit kam rein. Der Teufel hatte keinen Raum mehr. Sie war so überführt: die Dämonen hatten keine Waffen mehr und mussten gehen. Ne? Und ähm, gibt es auch mit viel, vielen anderen Stellen. Ähm, auch. Auch wenn Dämonen sich so aufspielen oder sowas und ich bin so mächtig und so, dann lese ich aus der Offenbarung vor, ein Engel kommt und bindet Satan und schmeißt ihn in den Kerker und so und das halten die nicht aus oder über den Feuersee, wie sie gequält werden. Das mögen die nicht. Ja. Und Übrigens, wie sollen die Backen nur bei Menschen hinhalten. ja? Also wir haben einen Kampf. ne? Also, ja, gegen, gegen Mächte und Dämonen, äh, gegen Mächte und Gewalten. Gegen Men Fleisch und Blut nicht, ne? aber da dürfen wir solche Methoden machen. Okay. Das Schwert soll, mir auch, soll auch Blut dran sein. Ne? Und die, Perso die Person, die befreit wird, sollte nicht laut mitbeten, aber in Gedank Gedanken aktiv sein. Es betet oft für Leute in Befreiung und dann fangen die an, in Zungen zu beten. oder Ja, Amen, ja, komm raus, verlass mich. Und ich sage immer, relax mal, setz dich hin, du empfängst jetzt. Also wir machen am Anfang eine Lossage, da sollen sie mitbeten und dann sollen die einfach nur still sitzen und wenn was kommt, es rauslassen und sonst nicht. Warum? Weil es die wildesten Theorien, aber für mich ist es ganz praktisch, wenn jemand, mit, wenn jemand mitbetet, dann sehe ich einfach nicht, ist das jetzt eine Manifestation oder ist das die Person. Ganz einfach. Ja. Zeige ich mir, halt die Klappe. <lacht> okay, genau. Aber was ganz wichtig ist, ich sage, äh, was seien Gedanken dabei. Ich, bei mir selber war das mal, ich lag so am Boden schon, bin vom Stuhl gesackt und alles und zwei Seelsorger haben auf mich eingeschrien und oh, komm raus und ah, da ist so eine, eine richtige Schlange in mir gespürt und so. Und, und ich dachte so nur in mir, wie krass ist das? Ich stand so neben mir und die schreien auf mich ein, meinen ganzen Körper verzieht es. Was hat es für eine krasse Macht über mich? Und dann kommt mir so eine Offenbarung. Warum lässt du das eigentlich zu? Das ist doch dein Körper. Ich sage, ja, ja stimmt. Ich will das nicht in mir haben. Verlass mich jetzt in Jesu Namen. Denke ich nur, in dem Moment ist es rausgekommen. Die konnten so viel schreien, wie sie wollen, aber ich habe gesagt, weg da. ne? Und in Gedanken nur. Ne? Und deswegen ist wichtig, dass die Leute in Gedanken schon mitbeten und ja, ich sage auch immer, ähm, was kommt ihr? Manchmal hören die Leute auch in ihren Gedanken den Dämon irgendwas sagen oder so. Dann sag ich okay oder haben einen Eindruck oder werden von irgendeiner Sünde überführt und dann, ja.
1: sie einfach umkehren auch innerlich. Also bei mir war das auch in der Befragung, da habe ich auch gemerkt so. ich habe Reue bekommen, ich habe bin umgekehrt in meinem Geist und dann kam der Durchbruch. Ja, die, absolut. Die haben den Dämon quasi nur zum manifestieren gebracht, aber der Durchbruch kam erst mit der richtigen Umkehr so
0: mhm. manchmal. Ja, Ich denke, austreiben sollten wir es auch durch Glauben, aber es ist schlecht, wenn du einen Einbrecher rausschmeißt und die Tür offen lässt, oder? Und dafür ist halt die Umkehr wichtig. Ne? Okay, Flüche brechen, jetzt äh, kommt es. Flüche brechen ist auch wichtig bei der Befreiung, aber ich möchte was dazu kurz sagen. Es gibt verschiedene Arten von Flüchen und die muss man anders behandeln. Das erste sind Festlegungen. Festlegungen sind der Klassiker: jemand äh, hat einen schlechten Tag und er wünscht sich den Tod. Und in gewissen Situationen ist es so, dass der Teufel das sofort als Chance nimmt und da reinkommt. Ähm, ich hatte eine Zeit von heftiger Depression und in meinem Leben und ich habe mir den Tod gewünscht. Und in dieser Nacht, und ich habe dann gebetet, plötzlich kam Frieden über mich, übernatürlich, das war echt krass, ich habe zwei Hände auf meinen Schultern gespürt, das war Jesus, und ein Frieden hat mich durchdrungen und alles war gut. Ich habe mich hingelegt, wache nachts auf, muss aufs Klo und plötzlich, ganz kurz, ist jemand da, ähm, rechte Seite Nacken, wo es immer Probleme, extreme Verspannungen oder sowas? Ja, in Jesu Namen sei geheilt und was da drauf sitzt, geht jetzt weg in Jesu Namen. Okay, ähm, wir haben, ich bin aufs Klo gegangen und habe ähm, plötzlich, wurde es mir schwarz vor Augen, ich bin von der Schüssel gefallen, lag am Boden und habe so gemacht. Ne? Und so ein schwarzer Tunnel ist immer mehr zugegangen und eine Stimme hat gesagt, jetzt stirbst du. Und ich habe mich erinnert, was ich am Abend vorm Schlafen gehen gesagt habe, mir gewünscht habe. Und ich sag, du kriegst deine Rechnung, bitteschön. Und, und ich habe sofort, ich breche es in Jesu Namen, ich will leben, Jesus, Jesus, Jesus. Und dann ist dieser Ton gegangen, der Krampf hat aufgehört und ich lag da auf der Toilette und ich dachte, wow, krass. Also, Festlegung, Worte haben Macht. Und wenn wir uns den Tod wünschen und wir sagen, wir sind dumm, wenn wir sagen, ich bin immer so, wenn wir sagen, da, 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 da. Das sind Festlegungen, das sind Aussprüche. Und das Krasse ist einfach, es ist traurigerweise... Brauchst scheinbar mehr Kraft oder mehr Glauben? Nein, eigentlich nicht, aber wir haben mehr Glauben in das Schlechte wie ins Gute. Also sei geheilt in Jesu Namen und die Augen sind jetzt wieder hergestellt, da haben wir, es ist irgendwie geht nicht so schnell, wie wenn ich mal das sage, ist der Teufel sofort da mit Tod. Versteht ihr? Und wenn nur eine Festlegung ist, wenn, wenn da was ist aufgrund von Festlegungen, dann äh, muss man die brechen. Also ich hatte es auch schon mal, eine Frau hat gesagt, sie wünscht sich eigentlich mal die Welt so zu sehen wie ein Atheist, dass es keinen Gott gibt. Einfach, weil sie es nicht verstehen kann und Ab dem Moment fing es bei ihr an, erst minutenweise, stundenweise, tagesweise, dass plötzlich dieses Gottbewusstsein aus ihr völlig verschwunden ist. Und die Welt, wie, wie wenn jemand von einem auf den nächsten Moment die Farbe rausnimmt und irgendwann kommt es wieder. Und ich sehe, ja, du hast eine Festlegung, das ist wie ein Fluch. ne? Und das kannst du brechen in dem Sinn, dass du einfach sagst: Ich breche das, ich widerrufe das. Ja? Und es ist wichtig, dass man das macht. Okay? So, macht das Sinn? Ja, okay. Das zweite sind Zaubereiflüche. Das lesen wir schon in 4. Mose. Bileam, der Wahrsager. Ja, der, sorry, ich habe schon wieder was. Ähm, rechte Hand, rechtes Handgelenk. In Jesu Namen, komm mal her. In Jesu Namen, alle Schwäche geht heraus. Alles, was da jetzt Unbeweglichkeit ist, geht. In Jesu Namen, Heilung jetzt. Amen. Ähm, war ich geblieben. Genau, Zaubereiflüche. Biliam sieht man das auch schon und das ist auch sehr krass. Wenn du Leute kennst, Wer von euch kennt Türken? Einen Türken? Türken. Gibt es viele in Deutschland. Ja? In der Türkei ist es das so, dass so gut wie 80 bis 90 Prozent der Frauen schon beim Hodja waren. Das ist der, der, der Iman, der religiöse Zauberer eigentlich dort. Ne? Der macht schwarze Magie und der verflucht Leute. Oder macht Liebeszauber oder verflucht die eifersüchtige Cousine und, und, und. Ne? Und ähm, habe schon für viele Leute gebetet, die unter solchen Einflüssen standen und sowas. Ne? Das ist auch was, dagegen kannst du beten im Namen Jesu und oft haben die Leute auch äh, irgendwie sich mit dem Fluch eins gemacht. Ne? Und ähm, Das ist aber eine heftige Sache und auch, auch schwarzmagische Flüche, die gegen Leute gehen und sowas. Ähm, da muss man krass gegen anbeten und auch diese Sachen brechen und ähm, wenn man da irgendwas hat, das vernichten. Und und das ist so der große ähm, Spannungspunkt. Da habe ich gestern schon was zugesagt, wo sich viele Christen immer wieder in die Haare kriegen. Gen Gräuelsünden und Generationsflüche oder Generationsgeister. Ähm, das habe ich gestern eigentlich schon gesagt. Ähm, also ich glaube ans Alte Testament. Ich glaube auch, dass das Gesetz Gottes Gerechtigkeit zeigt. Wir stehen nicht mehr drunter, aber trotzdem heißt es das nicht, dass wir jetzt Leute töten sollen oder Ehe brechen sollen, oder? <lacht> ja? Also es ist immer noch ein Standard von wie Gottes Gerechtigkeit ist, ein Maßstab für sein Gericht, für, sein, für Gut und Böse. Ja, nach wie vor, das hat sich nicht geändert. Okay? Und gleichzeitig hat sich auch der Fakt nicht geändert, dass ähm, Gott bis ins dritte und vierte Glied, das ist sein Name, Sünde heimsucht. Ne? Aber, ähm, und du siehst es durchs ganze Alte Testament, dass es Flüche gab, die dann der, der Abner auf sich, David über Abner ausgesprochen hat, wo von Josua, wer Jericho wieder aufbaut, der soll mit seinem Erstgeborenen bezahlen. Und irgendein König hat es wieder aufgebaut, und sein Erstgeborener ist gestorben beim Torlegen, und der Zweitgeborene bei dem. Und das sind alles ähm, so Dinge oder wo, wo auch Gott sagt, wenn ihr dessen das tut, werdet ihr bis ins dritte und Glied verflucht sein und sowas. Ähm, oder diese Sünden heimsucht und ähm, wo auf gewissen Sünden und Dingen einfach Flüche liegen ähm, und Jemand hat, habe ich gerade gesagt, auch gestern, ich habe das in einer Gruppe gelesen, Jesus hätte nie einen Generationsfluch gebrochen. Das stimmt nicht, weil sonst wäre er nicht am Kreuz gehangen. Ne? Hat am Kreuz hat er alle Generationsflüche. Die ganze Sünde, die sich angehäuft hat, die Gott immer wieder vergeben hat, aber es musste heimsuchen an den Kindern, ne? ähm, hat sich aufgehäuft, bis Jesus kam und diesen Haufen auf sich genommen hat. Und auch das, was noch kommen würde ähm, und mit seinem Blut dafür bezahlt hat. So, Damit hat er, ist er selber zum Fluch geworden. Zum Verfluchten, wer am Holz hängt, ist, wird ähm, es gebrochen. Und, ähm, und hier, wie geht man mit solchen Sachen um? Da kannst du nicht sagen, ich breche diesen Generationsfluch, sondern ganz, es ist ganz einfach. Du wendest das Kreuz, das Blut Jesu an, du bekennst es als Sünde. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, wenn du bewusst bist, deine, deine Großmutter war eine Hexe oder eine Wahrsagerin, dann bekennst du das als Sünde, du bittest um Vergebung, stellvertretend für sie, oh, ist das biblisch? Ja, weil Daniel hat das auch gemacht, ja, stellvertretend für seine Väter, für sein Volk und dann ist das Volk Israel wieder zurückgeführt worden ähm, und, ähm, und nimmst die Vergebung an, nimmst das, was Jesus am Kreuz getan hat und sagst dich los davon, schneidest dich ab und wenn dann noch Geister sind, Generationsgeister, die ein Anrecht auf der Familienlinie haben, dann kannst du die ganz leicht austreiben ne? und so bricht man Flüche, okay? Hat es einige Klarheit gebracht? <lacht> Ja, aber es gibt ja halt Leute, die, die sagen, und dann gibt es Generationsflüche bis Adam und das und das und das. Das steht nicht in meiner Bibel, ja, sondern es steht dann bis ins dritte und vierte Glied. Und ähm, manchmal auch noch über zehn Generationen. Das ist bei Zaubereiflüchen, die Freimaurer, die verfluchen tatsächlich, das ist was anderes, die verfluchen ihre Nachkommen bis ins zehnte Glied, äh, wenn sie diese Geheimnisse preisgeben oder, oder, oder. Und das ist schon nochmal ein bisschen anders, aber... Es gibt halt Leute, die das, finde ich, ein bisschen übertreiben und dann überall Paranoid irgendwas sehen und es gibt halt Leute, die sagen, das gibt es nicht und das ist halt auch schlecht, ne, weil, ja. da was zu sagen? Okay. Kann ich kurz
1: was ja. Es gibt ja auch so äh, Generationskrankheiten, also die Mutter hatte zum Beispiel Krebs und die Kinder
0: haben auch mhm. Mhm. Ähm. Ja, das ist genau, meiner Meinung nach ist das also man kann es einerseits sagen, das ist genetisch so, ne? Kann auch sein, weiß ich jetzt nicht. Hallo. Aber ähm, bei gewissen Sachen war das schon sehr, Ist es manchmal sehr auffällig, dass wenn sich Sachen über mehrere Generationen ziehen, dass du dann schon, ähm, dass, dass das mal. Gott sagt ja, dass das dann über mehrere Generationen wird das und das sein oder das wird alle in deinem Haus werden aussätzig sein oder oder oder. Weißt du? So, Hm. Okay, ähm, ich denke, also ob das jetzt durch einen Fluch oder wie was, aber es gibt einfach, wo, wo auf einer Familie, wie so ein Geist ist, meistens weiß man es schon irgendwie, also meistens hat man doch irgendwie, ja da war das und das, einfach also was man weiß, bekennen, brechen, aber letztendlich, was, was wir am Anfang gesagt haben, das ist alles Zusatzzeug, wichtig ist, Du hast Glauben und du treibst es aus. Und, und David sagt auch im Psalm 32, vergib mir für die mir Unbekannten sind. Wenn du es nicht weißt, sagst du, wenn da irgendwas ist an Schuld, dann, dann rufen wir jetzt das Blut Jesu darüber aus. Und wir, ich schneide mich davon ab, durch das Blut Jesu und ich, ich bitte um Vergebung, wenn meine Vorfahren dessen das getan haben, was auch immer. Und letztendlich austreiben muss es dann oder auch Heilung äh, durch Glauben geschehen. Ja. Und Es gibt es aber schon, dass manchmal ähm, wirklich, also das war diese Frau, wo von dem Rheuma geheilt wurde, was ich letztens erzählt habe gestern, wo, wo, wo ein Dämon hatte von Rheuma. Die kam zu mir und bei ihr war das so, dass ihre Mutter hatte das Rheuma und ihre Großmutter. Und ihre Großmutter war krasse Katholikin und die war Stigmatikerin, die so Wundmale bekommt. Interessanterweise, wo bekommst du die Wundmale? Am Handgelenk. Wo hatte sie ihr Rheuma? Am Handgelenk und an den Fingern. Und dann... Hat sie sich davon losgesagt und als ich da reingebetet habe, hat äh, erst so ganz ruhig und plötzlich hat sie dann halt, ich möchte es nicht so arg imitieren, dann hat sie die Hände zurück gesagt: so, No, no, no. Und ist sie so zurück ne? und dann hab ich, haben wir halt ihre Hände mit Gewalt genommen. <lacht> also sie wollte das auch ne? und haben gebetet und hat es einmal so gemacht und dann war das weg und sie hatte kein Räumer mehr und die auch die ja, Gelenke, super wieder. Ne? Ähm, das war ein Generationsgeist, der dadurch reinkam, okay, ne? das war. Wussten wir in dem Fall, ich weiß nicht. Ja. Wenn, wenn man nichts nicht weiß, würde ich einfach das Blut Jesu und wenn da was ist, vergeben, wir sind da Bußfertig Und vor allem die Person dann auch einfach dadurch abschneiden, sagen, Jesus, du hast diese Flüche gebrochen, was es auch ist, wir bringen es vor dein Kreuz und dann aber halt auch austreiben. Ne? <lacht> so. Weil als wir das so mit dem Stigmatiker losgesagt haben, hat der Dämon erst angefangen zu manifestieren und dann mussten wir ihn austreiben. Ne? So. Ja. Genau. Jetzt
1: muss ich noch sagen, manchmal äußert es sich auch in der Manifestation, wenn es äh, etwas, was in der Familie ist. Äh, also in Holland hatte ich es mal, dass ich mal für den Sohn gebetet habe, von einer Mutter. Und da gab es eine charakteristische Manifestation. Und eigentlich ist es keine Manifestation wie die andere. Die sind alle wie sind so ein Fingerabdruck irgendwie, habe ich festgestellt. Jeder manifestiert irgendwie anders. Und bei ihm war es so eine Art, also der hat das Ganze... Wasser aus dem, Waschbecken, äh, aus dem ähm, Taufbecken fast rausgespritzt, weil jemand diesen da gemacht hat. Irgendwie. Und dann später haben wir für die Mutter gebetet, die hat genau dieselben Bewegungen gemacht. Und das habe ich beobachtet manchmal bei Leuten, die einfach verwandt sind miteinander, dass manchmal dieselben Dämonen auszutreiben sind. Also einfach eine Beobachtung, aber der Weg ist immer noch derselbe. nahm dann wir haben so ja. raus. Ne?
0: Wir hatten auch schon den Fall gestern erwähnt, ich hatte für jemanden gebetet und Emily hat glaube ich für die Mutter gebetet und ich hatte für den Vater gebetet, am nächsten Morgen wacht der Sohn in Frankreich auf und hat, hat dann die Sachen, es ne, ist Wupp in der Blutlinie gerade übergehüpft. Wir haben wir für den gebetet. Ähm, oft machen wir es so, wir beten, dass einfach auch die auch mit dem Blut Jesu bedeckt sind. Die Kinder, und Axel hatte es neulich erlebt, dass dann eine Frau frei wurde und dann wurde auch die Tochter frei oder irgend sowas. Oder das Kind hat plötzlich eine Verbesserung erfahren, obwohl für das gar nicht gebetet wurde. War das diese Dame, romanisch war oder sowas? War jemand, romanisch war oder so? nicht. Ah, ja, ja, ja. Genau. Genau. Also das ist eigentlich das Positiv davon. Ja, also ne? da gab es ja.
1: bestimmte, ähm, ähm, also sie, sie ist manisch gewesen und die Manie ist weggegangen, aber was noch ein Symptom war bei ihr, war ähm, Zorn und ihr Sohn war sehr zornig. und wir haben einfach noch für sie gebetet, das ist bei ihr gebrochen, den ganzen Fluch gebrochen in der Familie und ihr Sohn war frei daraufhin und das war echt schön. Mhm.
0: Ja, ja, und deswegen denke ich, es bringt nicht zu sagen, sowas gibt es nicht, sondern es ist gut zu sehen, dass es, es gibt, sich aber auch nicht verrückt zu machen und boah. weil es ist halt schlimm, wenn jemand nicht geheilt wird, dann kommen die Leute oft, oh, da ist ein Fluch in deinem Leben und da, 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 da. Aber das ist wiederum nicht, was das Wort sagt. Ne? Sondern wenn jemand nicht geheilt wird, dann müssen wir halt, müssen wir an unserem Glauben arbeiten. Ne? Irgendwo. Und ich habe mein Kind beerdigt und manchmal passieren Sachen nicht und das heißt aber, ähm, und oft halt Leute, die dann aus der Verantwortung raushüpfen wollen, dann holen sie Flüche und Sünden und das muss man. Da, das ist alles, sage ich mal, hilfreich, das um die Türen zu machen, um die zuzumachen, um die Ursachen zu erkennen, aber um das Problem zu lösen erstmal <lacht> muss der ja Glauben haben und so. Ne. War das hilfreich soweit? Also ich sage immer zu Leuten, die mir dann erzählen, was ihre Oma und das, und ich sage, wir beten jetzt nicht für deine Oma, wir beten jetzt für dich. Nee, nee, ich meine, ja, okay, aber wenn halt, ähm, wenn es ja ist das Gott, das heim sucht, an den Generationen runter,
1: dann kann es ja sein, dass halt, wie das jetzt in diesem Verlauf war, äh, dass der Sohn sozusagen frei
0: wird. Und es auf den Vater geht. Ja, nee, nee, anders, also der Vater hat gesündigt, Gott ja. schickt es auch an mir heim. Der Vater Ja, also es ist beides. Ne, manchmal so und manchmal ist halt so, dass der Satan dann sucht. Okay, dann gehe ich zum nächsten, wo noch irgendwo Platz ist. Aber meistens ist, wenn es dann zum Kind übergeht, bei dem Kind geht es ganz leicht weg. Ne? Was, wir, was ich mal erlebt habe bei jemandem, ist, dass ähm, wir haben für eine Frau gebetet und es, sie wurde frei davon und hat sie gesagt, seither fängt ihre Mutter an, davon zu reden. Und ihre Mutter ist total verbittert und richtig viel im Magen und so und will nichts von Gott und so. Okay, aber das ist dann, sorry. <lacht> Klar sucht sich der Teufel dann den nächsten, oder der, der Dämon hat wieder ein neues Zuhause, aber das hatten wir gestern schon, die Diskussion. Aber das, hart gesagt, ist dann nicht, nicht unser Problem, weil wenn die Person das, weißt du, Sperrangel weit offen ist und sagt, ich will Jesus nicht, na gut, das ist irgendwo selbstverschuldet. Ne? Genau. Ich habe jetzt noch kurz was ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. ja, ja. absolut. Das war, ähm, dass, dass sind, für was also auch hier wieder, es ne? um, kann natürlich sein, es kann auch sein, dass sie einfach irgendwas Falsches gegessen hat oder getrunken und jetzt irgendwelche Infektionen. Das kann in Indien schon gut sein, aber, aber ähm, wenn das geistig ist, die Frage, also... Ich habe vorhin erwähnt, Jesus hat Dämonen ausgetrieben bei Leuten, die bereits manifestierten, ohne sie zu fragen. Aber Jesus ist nicht hingegangen und hat gesagt, hey, liebe Pharisäer, komm und ich glaube, ihr habt religiöse Geister und ich zeige euch mal ein paar Bibelstellen und sie überzeugt, darf ich für euch beten. Weißt du? Also was ich, ich bete nie mit jemandem für Befreiung, der das nicht will oder wo ich den dann zu voll überreden muss, ne? sondern wenn Leute zu mir kommen oder wenn ich sehe, da sind Probleme, sie sind offen für Hilfe und ich sage, hey, könnte es für mich vielleicht sein, sollen wir da mal so reinbeten und sagen, ja, okay. Gut, dann mache ich das. Wenn die jetzt ungläubig ist ähm, und die brauche, ist offen für alle Hilfe, ähm, dann kannst du ja mal einfach sagen. Es gab schon also okay. Du betest schon und da ist schon Befreiung, aber die Krankheit geht nicht weg. Und es hört mir ja auch nicht auf zu manifestieren, oder wie? noch mehr, was aber nicht mehr manifestiert, oder wie? Also
1: ich, wir hatten so einen Fall bei einer, die war auch in Indien, seitdem war irgendwie was komisches in der Familie und ähm, wir haben sie einfach ausgefragt, so was passiert, was haben sie mit dir gemacht und dann hat die erzählt, die war irgendwie bei so, einem, bei so einer Hochzeit und dann haben sie mit irgendwelchen Farben beschmiert und dann dachte oh, wie schön, ne? aber das hat ja alles eine Bedeutung bei denen und dass man sich aktiv davon los bei, bei uns hat es zumindest gefruchtet, dass da, also da ging es ab, als sie sich da davon losgesagt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob sie solche Dinge gemacht hat, aber mit Besuchern werden ja viele Dinge gemacht. Als wir in Pakistan waren, wurden wir auch mit behängt mit irgendwelchen Sachen, während die Hindus hätten die uns auch wahrscheinlich beschmiert mit irgendwelchen Sachen und irgendwelche Punkte dahin gemacht. Keine Ahnung.
0: Also es gibt auch, da muss man sagen, bei Geister der Krankheit, Ich äh, persönlich sagt auch Jesus, also Petrus sagt das, Apostelgeschichte 10, Vers 32 oder so, wo er sagt, Jesus von Nazareth, der umherzog, 38, Gutes tat und alle heilte, die vom Satan überwältigt wurden, vom Teufel. Von dem her, glaube ich, jede Krankheit hat einen dämonischen Ursprung. Ja? Nur jetzt ist es so, manchmal ist der Dämon noch da, manchmal hat er den Schaden angerichtet und ist weg und dann braucht es Heilung. Ja? Stell dir vor, in diesen Raum hier kommt ein Einbrecher, ein Banause, ein, ein Satanist, Oh, blöde Gemeinde und macht hier alles kaputt und rennt wieder weg. Dann musst du herkommen, musst das Schloss wechseln und musst, äh, musst hier alles reparieren. Das wäre Heilung. Ja? Aber manchmal machen Christen oder sehr oft diesen Fehler, dass sie halt, dass, meistens ist es auch dieser Fall, dass Heilung nötig ist und oft machen sie aber den Fehler, dass sie diese andere Dimension, die nicht so oft ist, aber die es halt auch gibt und deswegen das Seminar hier, dass es dämonisch ist, dass da auch noch ein Geist der Krankheit da ist. Nicht sehen und dann beten sie für heilung und der sitzt da in der ecke und wartet bis alles repariert ist bis du aus dem raum gehst und macht es gerade wieder kaputt weißt? und dann musst du ihn packen und rausschmeißen was ich damit sagen will es kann einfach auch sein dass da gar kein Dämon mehr ist aber dass jetzt repariert werden muss dass heilung beten muss ne? ähm, oder dass das halt noch tief hockt <lacht> kann natürlich sein ich bin auch nicht gott ich habe auch als oder wir beide haben als auch fälle wo wir auch ehrlich gesagt nicht weiter wissen ne? und, ähm, und einfach, wo ich sag ja ich habe auch eine Frau, für die bete ich jetzt schon ein Jahr lang. Ja? So alle zwei Wochen ungefähr. Und, und die hat eine verkrümmte Wirbelsäule und noch ein paar andere Sachen. Und wenn wir beten, kriegt die überall im Körper unerträgliche Schmerzen, wenn wir gegen den Geist der Krankheit beten. Ne? Und ähm, das, ist, das spitzt sich richtig zu. Und alle möglichen anderen Sachen kommen hoch. Die werden ja versucht, alles noch vorzuschicken. Panikattacken, da, da, da. Und hat sich so viel bei der verändert. Ähm, aber, aber das wir wollen sehen, wie wirklich sich ihre Wirbelsäule wieder gerade wird und sowas, weil ich habe da schon reingebetet und dann hat sich die Wirbelsäule manifestiert und angefangen zu formen, aber es ist nicht, da fehlt auch noch dieser Durchbruch, ne? Und sie manifestiert immer weniger, es ist also immer, aber wir wissen, da ist was, ne? Und ja, manchmal ist es einfach so dieses, dieser Kampf. Deswegen da ist das Buch Blumhards Kampf oder ähm, Sieg über die Hölle oder die Heilungsgeschichte der Gottliebinitus, alles dasselbe Buch, anderer Titel, also ich vorhin hatte, dieses rote Buch. Sehr ermutigend, weil er hat vier Jahre für diese Frau gebetet. Und also es ist auch nichts für schwache Nerven, muss man sagen. <lacht> und man soll es nicht alleine abends im Dunkeln lesen. Aber es ist von dem her auch theologisch sehr Quatsch teilweise, aber das, was diese Erfahrung ist, ist krass, weil er halt auch jahrelang und, und dann kam der Durchbruch und mit dieser Frau wurde es immer schlimmer. Die Krankheit wurde immer schlimmer, es wurde ein bisschen besser und dann wurde es noch schlimmer. Und irgendwann hat er gedacht, wenn ich jetzt aufhöre für die zu beten, wird jeder sagen, dass ich durch mein Gebet alles verschlimmert habe und, und Gott hat keine Ehre. Also er hat gesagt, ich würde am liebsten wegrennen, aber das könnte ich nicht bringen, deswegen muss ich, ich kann nur noch vorangehen. Und Das schreibt er so in dem Buch und er geht weiter und ganz am Schluss, kommt ein Satansengel in sie rein und sie kriegt blutrote Augen und da passiert Zeugs in dem wie wie Nägel und Scheren und Zeug aus ihrem Kopf rauskommen, aus der Haut, aus den Augen Nadeln kommen und sowas am Schluss und kriegt sie blutrote Augen und dieser Geist schreit halt rum und alles und und dann treibt er den aus und er sagt ihm halt, er kommt in sie rein und sie ist das ist das ist halt kein Dämon, das ist ein Satansengelsfürsten, der kommt in sie rein von dieser Region und er sagt, es ist total unter meiner Würde, in so einem Körper zu sein, aber ich möchte dir eine Botschaft bringen. Ich hasse dich. Und dann sagt er, fahr aus in Jesu Namen. Und dieser Dämon fährt aus und schreit, Jesus ist Sieger. Und das, da, kommt, da, kommt, da kommt dieser Ausspruch. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Es ne? kommt von Blumhardt, von dem Dämon, den Blumhardt ausgetrieben hat. Das steht oft auf Kirchen und so. Ne? Aber es ist die Wahrheit. Ne? Amen. Und, und als das ausgefahren ist, haben Leute im ganzen Dorf das gehört, diesen Schrei. Und sind auf die Knie gegangen und haben angefangen, Buße zu tun. Und da ist eine Weckung ausgebrochen. Und danach ähm, hat er Heilungen erlebt, hat er Befreiung erlebt und es ging einfach so von der Hand. Ne? Aber das war dieser krasse Kampf, ne?
1: Und ist gar nicht weit von hier im Schwabenland passiert. 17. Das Jahrhundert? Ne? Nee, nee, 1850
0: oder so. Vier Jahre lang ging das. Und das ist dokumentiert, das ist auch von vielen Augenzeugen, also das ist wirklich, wirklich passiert. Ne? Und auch das Zeug mit den Nägeln und so. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Und es war ein lutheranischer Pfarrer, ne? Also, das ist krass. Und hat auch gesagt, nur durch Gebet, ne? Man, ja, ich glaube, es sind jetzt auch. Ja, okay. Genau, das haben wir alles schon gesagt. Ah. <lacht> Machen wir Pause. Halleluja. Ich bete noch zu Beginn. Vater, ich preise dich für den Tag, auch das wunderschöne Wetter, dass der Himmel offen ist, auch im, im Geist und das. Ähm, uns gebraucht, sondern einfach auch das, was wir hören jetzt hier an diesem Tag auch ähm, passieren wird, sich manifestieren wird im Leben und auch äh, wir mitnehmen und einfach jetzt auch mit offenen Augen auch gehen werden ähm, durch durch den Alltag unser Umfeld, wo wir sind, in den guten Kampf kämpfen. Amen. Genau. Da waren wir. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr euch mal auf, dann kann man am Ende noch stellen. Hier war vorhin noch eine Frage. Ich hatte Bücher empfohlen. Wo ist's? Richtig. Ich hatte so eine Bücherempfehlung hingemacht. Und da war auch ein Buch für Befreiung an Kindern. Ne? Ähm. Kannst du auch kurz ein, dann kann man es sich abfotografieren. Ja. Genau, Also das ist dieses Buch hier von Frank Hammond gibt es auch von Derek Prince, wenn man dieses Buch hat, wenn man dieses Buch hat, ist da hinten ein Coupon, den kann man einschicken, dann kriegt man umsonst ein Buch von Derek Prince, auch für Kinderbefreiung gibt es viele Bücher, aber das habe ich zu Hause, meine Frau hat es gelesen, ich habe mal so überflogen, das ist ganz gut, ich habe auch schon für zahlreiche Kinder für Befreiung gebetet, funktioniert natürlich genauso wie bei Erwachsenen, und das lesen wir auch in der Bibel, dass Jesus äh, Matthäus 17, das war der Knabe, der Sohn von dem Mann, der, der zu Jesus kommt, das ist verständlich, wenn man Eltern ist Hilf meinem Sohn, hilf meinem Unglauben, ne? diese Geschichte. Er ist verzweifelt, weil es ein Kind ist. Die syrophoenizische Witwe, die zu Jesus kommt und sagt, meine Tochter hat einen Dämon. Und das ist auch interessant, denn Jesus war nicht vor Ort. Er hat nur gesagt, wegen deinem Glauben ist deine Tochter jetzt geheilt und der Dämon verließ sie von der Stunde. Jesus ist nicht mal dahingegangen also das geht auch. Ne? Du musst nicht, sogar nicht mal an dem Ort sein, theoretisch. Und genau mit Kindern, wenn es interessiert, würde ich einfach kurz, bevor wir weitermachen, da so ein paar Erfahrungsberichte sagen, was, auf was man achten soll, darf, muss. Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass die Person einwilligt fürs Gebet. Aber ich würde jetzt nicht einem, sagen wir mal, siebenjährigen oder fünfjährigen Kind sagen, hör mal zu, ich glaube, du hast Dämonen, weil du dem Teufel Raum gegeben hast und ich werde dich jetzt austreiben. Das ist vielleicht ein bisschen beängstigend für das Kind, es gibt vielleicht auch Kinder, für die ist es wichtig, das zu hören, aber <lacht> im Regelfall denke ich eher, sollte man da ist logisch ein bisschen taktvoll sein. Wie ich das mache, ist, es gibt zwei Methoden, das zu machen. Das eine ist, dass du das in einer Sprache machst, dass das Kind das nicht, ganz, also es versteht, du betest für das Kind, du betest, dass Sachen weggehen, aber du nennst es halt nicht Dämonen. Ich hatte mal für einen Jungen gebetet, der war sieben Jahre alt und der hat ständig so Sachen gesagt und Gedanken gehabt, dass er mit in die Werkstatt seines Vaters geht und mit den Werkzeugen, die sein Vater dort hat, seinen Eltern ziemlich wehtut, Weißt was, du, wisst, was ich meine. Ziemlich krank, ne? Und das wollte er gar nicht, aber das kam ihm immer wieder. Und dann haben die Eltern gesagt, kannst du für unser Kind beten? Da habe ich mich ihm hingesetzt, habe gesagt, sag mal, sind diese Gedanken denn von dir? Denkst du sowas? Du machst du doch deine Eltern. Er ist er ja. Ich sagte: okay, also die Gedanken, die sind nicht von Gott und nicht von dir. Und weißt du, der, der Teufel, der möchte ich einfach ärgern mit so Gedanken. Es war ein christliches, eine christliche Familie. Und dann habe ich gesagt, Weißt du, ist es okay, wenn wir jetzt einfach beten und die Gedanken wegschicken, dass der Teufel dich damit nicht mehr ärgern kann, dass du wieder klar denkst, deine Eltern lieb haben kannst und so, das willst du doch, ja, das will er, okay. Dann habe ich gebetet und ganz ruhig, ich habe auch nicht rumgeschrieben, ich binde jetzt diese Gedanken und schicke sie weg an den Ort ihrer Bestimmung, in Jesu Namen und hat auch mir nochmal nachgebetet und hat gesagt, ich möchte das nicht mehr und Jesus setzt mich frei und so. Ich habe noch kurz Hände aufgelegt, da hat sich nichts manifestiert, bis ich Frieden hatte und ähm, nach ein paar Wochen fragte ich die Eltern und habe gesagt, ja, das waren ein paar Situationen, wo der eigentlich diese Ausbrüche hätte haben müssen und der war völlig ruhig. Ja. Mehrere Mal für Kinder, einmal für einen Jungen gebetet und plötzlich so, habe und danach haben sich bei dem Verhalten total verändert. Ähm, das ist die eine Methode, ähm, auch für meine Schüler habe ich ja gestern erzählt, die so Charlie Charlie gespielt haben oder irgendwelche Horrorfilme geguckt. Ich habe ihnen gesagt, ihr Ihr habt, einfach, ihr habt euch aus Gottes Schutz entfernt. Ihr müsst, ihr müsst einfach Gott in Vergebung beten dafür und aufhören mit den Sachen. Okay, machen wir mir nachgebetet, dann habe ich gebetet, dass die Sachen jetzt gehen müssen, ganz ruhig. Bei den ganzen Schülern hat sich nie ein Dämon manifestiert, aber die Erscheinungen, die sie hatten, die Albträume, das ganze Zeug ging alles weg. Das krasseste war bisher mit Kindern in Pakistan. haben wir gebetet und dann kam, wurde mir ein Junge gebracht mit Halsschmerzen. Ich sollte für ihn beten. Ich fange an zu beten, und ich knie mich hin und ich merke, wie er die Augen zumacht und so blinzelt und die Augen weggerollt sind. Und halt auch wieder so anfängt, <lacht> so wie alle in Pakistan irgendwie. <lacht> so. und, und ich habe geboten und einer der co hat mitgebetet, thank you Holy Spirit, oh. <lacht> ich habe gesagt, get out. <lacht> ja und äh, dann, ähm, genau, und irgendwann kam der Junge wieder zu sich, die Halsschmerzen waren weg und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen, ähm, Genau. Und das war krass, also, wo ich bei Kindern das so heftig manifestieren habe, sehen. Das ist die eine Möglichkeit, weil der Junge hat nicht meine Sprache gesprochen, aber dass du einfach taktvoll also, das Problem als Dämon adressierst, ne? weil das Problem weiß, was gemeint ist. Habt ihr verstanden? Das andere ist, ähm, dass du, wenn die Kinder schlafen, das machst. Ja? Also, weil dann kriegen sie es auch nicht mit. Und das habe ich auch schon erlebt, wie da auch mit Manifestationen Sachen raus sind. Sogar bei meinen eigenen Kindern schon, ne? Okay, einmal habe ich, als ich vom Jetson frei wurde, das war auch interessant, hat meine Tochter plötzlich voll abgegangen, meine Ältere, in diese Richtung. Und irgendwann habe ich sie dann genommen, habe sie in den Arm genommen, habe angefangen zu beten, hat sie sich gewehrt und um sich geschlagen und versucht zu beißen und rumgeschrien und ähm, habe gesagt, lass meine Tochter raus, da raus. Dann es ging so zwei, drei Minuten und dann war Ruhe. Und dann stand sie vor mir, guckt mich noch mal was anderes an und, und sie schreit so richtig, so, ah! Und einfach als Vater habe ich gesagt, jetzt ist Schluss! <lacht> und dann macht sie so, und sie war da zwei Jahre alt und, dann, ähm, und ab da war sie völlig ausgewechselt und ich habe es meiner Frau nicht gesagt, weil sie war da immer noch so ein bisschen durch den Wind mit dem Thema und dann nach ein paar Tagen meinte sie, ist dir aufgefallen, dass unsere Tochter seit, seit Mittwochnachmittag völlig ausgewechselt ist? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß auch woran es liegt. <lacht> Das war der Generationsgeist, der von mir nochmal auf sie über... Bei ihr ging das ganz schnell weg. Ne? Und es war aber auch, weil ich auch mal in der Ungeduld sie auch mal geschüttelt hatte. Ne? Und es war meine Sünde, warum das auf sie übergegangen ist. Wo dann Anrecht war, nicht einfach so. Okay, ein anderes Beispiel war, das ist auch sehr krass, meine, ähm, meine andere Tochter, die war da sechs Monate oder acht, neun Monate, die konnte noch nicht sprechen, nur krabbeln und sitzen. Dann war sie eher acht, neun Monate. Ich habe sie ins Bett gebracht und rumgetragen und ähm, ich bete in Sprachen und plötzlich bete ich so auf Deutsch und ich binde jeden Geist der Ablehnung über dir. Und plötzlich merkt, macht sie ihre Augen auf, guckt mich an und macht die Augen wieder zu und schläft weiter. Ich sage so komisch, habe ich nochmal probiert, habe ich geflüstert und sie hat ja noch nicht gesprochen, sie hat es nicht verstanden und vor allem nicht das Wort Ablehnung. Und dann habe ich nochmal gesagt, ich, ich binde jeden Geist der Ablehnung, du gehst, du bist geliebt und, und plötzlich macht sie die Augen auf <lacht> und schläft weiter. Am nächsten Morgen Sie war immer so eine, das macht sie auch heute noch als, wenn sie irgendwas nicht, nicht, nicht kriegt, aber mir so Nein sagt oder irgendwas, das, das ist ja ganz arg, Und schmeißt sie sich auf den Boden, also wenn man sie so zurechtweist oder so und heult halt rum. Ne? Und äh, früher habe ich das immer so belächelt und nachdem das war, nachdem das von ihr weggegangen ist, war bei mir so eine Überführung, hey, die braucht ganz arg deine Liebe und Zuwendung. Wisst ihr, was ich meine? Weil, weil ich durch gewisses Verhalten da eine Tür geöffnet habe, dass was reinkommt. Ähm, ja und könnte ich noch mehrere Geschichten erzählen, haben auch, auch mit Kindern im Schlaf und wurde dann angefangen im Schlaf so die, die Hand wegzuschlagen, wenn man sie auflegen möchte und wenn du dann nicht betest oder einfach nur die Hand drauflegst und irgendwas von der Mickey Maus erzählst, schlafen so ruhig weiter. Aber dann ne, oder oder im Schlaf dann plötzlich rülpsen oder, oder oder husten müssen oder was weiß ich was ne. Also die beiden Möglichkeiten gibt es genau. Okay, soviel dazu. Kannst du zurückmachen, wo wir waren? Wie fahren Dämonen aus? Bruder Axel, Magst du wieder dazukommen? Also, das ist jetzt auch eine Liste, das sind einfach Erfahrungen, die man hat. Das meiste wisst ihr wahrscheinlich selber schon, aber vielleicht doch nochmal mhm. interessant für den einen oder anderen Hauchen und Pusten. Hierzu muss ich ganz klar sagen, habe ich vorhin schon erwähnt, es gibt so diese Lehre, <lacht> es gibt so diese Lehre, <lacht> dass von manchen Leuten, auch Derek Prince sagt, dass, dass man durch so Aushauchen oder Husten oder Pusten, dass man dann auch, wenn gebetet wird, die Dämonen leichter rausgehen und so. Und ich schätze Derek Prince sehr, aber ich glaube, das ist Quatsch, ja. Denn sonst wärst du zum Beispiel nach jeder, jedem Husten oder Erkältung völlig befreit. Ne? Weißt du, was ich meine? Ähm, wenn du aber plötzlich ein Husten über dich kommt, wenn für dich gebetet wird, und das ist eigentlich nicht so erklärlich, ähm, dann... Kannst du da schon aus, ausgehen, dass da was ausgefahren ist? Ne? Aber so hauchen und pusten, also, ich habe das schon noch mal erlebt, also auch echt bei krassen Sachen, für jemanden schizophrenen gebetet, der immer montags von bösen Geistern angegriffen wird. Immer montags. Ne? Und ich bete für ihn und er sitzt da und er rührt sich nicht und ich habe so wirklich, ich nenne es immer mit dem Mikroskop geguckt und bete und gebiete und plötzlich, immer nach der Loser geboten, macht er so, wir haben da neun Themen durchgebetet, das ging zweieinhalb Stunden, war ein bisschen zäh, aber oder drei Stunden. Und ab seither hat er nicht mehr montags diese Angriffe. Ne? Also er ist nicht von der Schizophrenie, das ist glaube ich immer noch Thema, aber diese Dinger sind seither weg. Ne? Und genau.
1: Das sieht manchmal auch sehr krass aus, also ich war mal in Ludwigsburg in der Gebetsschlange und dann hat die eine immer so den Mund aufgerissen. Ja, aber irgendwann kam ich auf den Trichter, so hey, warum machst du das? Kannst du das auch unterbinden? Und die so, ja schon. Und dann hat sie mir erzählt, dass ihr jemand gesagt hat, dass dadurch sie Befreiung bekommt. Und ich sage, so, nee, jetzt habe ich eine Stunde gebetet für sie. Also, <lacht> also ich kenne da einen, Pr einen Prediger, der meint, dass immer bei Genen ein Dämon ausfährt. Und das ist immer ganz schwierig, wenn man mit dem am Tisch sitzt und dann gehen muss, dann nicht, dass du gleich <lacht> Also ich mag den Bruder sehr, aber in diesem Punkt bin ich ja. da einfach anderer Meinung. Und ja, er erzählt es. es halt den Leuten gehend, gehend ganz schnell und, oder kustet, dann gehen die Dämonen, aber ich mag es lieber, wenn es auf natürliche Art kommt, wenn ja, die Manifestation.
0: Genau, auch, auch das suggeriert tatsächlich auch bei manchen Leuten was und ich finde es manchmal interessant, Leute überhaupt nicht wissen, dass ich jetzt für Befreiung bete, aber ich fange an so indirekt zu beten und die fangen an, ach du meine Güte, was ist denn das? Und danach, dann weißt du, das ist echt und nicht so gespottet, ne, also, ja. Okay, Gähnen, Husten hatten wir jetzt auch schon, würgen. Ähm, das gibt es immer wieder mal, dass du, du bildest für Leute und plötzlich geht es so oder so, ne? Oder oder so. Oder dass sie so dann immer spucken müssen. Spucken. Also dass sie plötzlich so ausspucken müssen. Erbrechen. <lacht> hatten wir auch mal eine Erfahrung. Ne? Ähm, Amir ja. ja, ja, ähm, einen halben Eimer gekübelt hat. <lacht> und so. also es ist immer gut, wenn du Zeit hast, dann ein, immer ein Eimer dabei ist. Meine Grundausrüstung in meinem Pastorenbüro, es ist ein Eimer, ein paar Rollen Zewertücher, <lacht> Salböl und in dem anderen Schublade sind ba ein paar Badehosen und ein paar Handtücher zum Taufen. <lacht> das eine ist für die Befreiung, das andere für die spontanen Taufen. Aber das ist ganz
1: interessant bei Amir, das ist ja Muslim. Und er hat dort Richtig, in ja. Kroatien dieses Ritual mitgemacht.
0: Samsamwasser.
1: Genau, Samsamwasser. das ist so aus einer bestimmten Quelle in Saudi-Arabien, die irgendwie gesegnet sein soll, keine Ahnung. Und da haben sie islamische Kalligrafien reingetunkt, also islamische Ayats, also Verse. Flüche rein, quasi. Ne? Flüche quasi. Und dann musste er das Wasser trinken. Ja? Also es ist logisch, dass es dann wieder rauskommt. Genau.
0: Ja, so also genau. Versprechen. Also, aber wenn du das bisher nicht wusstest, wenn du für jemanden betest und plötzlich sagst, so, oh, mir wird es übel, ich glaube, ich muss mich übergeben, dann unterbinde das nicht, den Teppichboden kriegst du irgendwie da sauber im Zweifelsfall <lacht> alles raus. Das ist ein Spruch, was keine Miete zahlt, muss raus. Ne? Bitte? Gähnen, ja. Okay. Also manchmal gähnt man, weil man müde ist, auch bei einem Befreiungsgebiet. Ne? Wir sind ja nicht paranoid, das betone ich immer wieder, aber ähm, das haben wir schon sehr oft erlebt. Manchmal fängt es an, dass du für Leute betest und sie fangen an zu gähnen. Und dann guckst du und immer wenn du sagst, komm raus, Jesus, und so ne. Und ähm, okay, das, das kann das kann gähnen sein, aber auch nicht. Was ich mal erlebt habe, was sehr krass ist: Wir hatten eine Frau aus Serbien, die abgeschoben werden sollte bei uns im Flüchtlingscafé in der Gemeinde und haben dann ähm, und ich gucke ihre Papiere durch und dann zeigt sie mir auch ihre ähm, psychiatrische Akte und was sie alles für Tabletten braucht und für Störungen hat und alles. So ähm, Und dann habe ich, hab ich ähm, mit Übersetzer gefragt, ob ich für sie beten darf. Sie war orthodoxer Christ, hat sie gesagt, ja klar, natürlich. Und dann habe ich angefangen zu beten und dann ist die Übersetzerin weggegangen. Also die Frau hat nur Serbisch gesprochen und nicht verstanden, was ich gebetet hatte. Und ich bete für sie und plötzlich guckt sie mich an. Und immer so, so, so so was war das? Das war ein Genen, aber es war nicht einfach ein Genen. Und es ist viermal passiert oder dreimal und beim vierten oder fünften Mal war das ein richtiger Kampf. Und als das rauskam, ähm, hat sie <lacht> hat angefangen zu weinen und zu lachen. Und. Ähm, und die Übersetzerin kam dann dazu und gesagt: Ja, diese Frau ist ganz unheimlich. Ich teile mit ihr das Zimmer und nachts im Schlaf spricht sie immer so unheimliche Sachen und in einer komischen Stimme und so. Und eine Woche später trafen wir sie, da hat sie gesagt: also sie, Wir haben sofort gebetet mit, dass sie den Heiligen Geist empfängt. Ich habe ihr dann, sie wurde abgeschoben in ähm, Novosat, wo, wo sie wohnt, eine Gemeinde empfohlen, also gegoogelt und alles. Und. Ähm, dann hat sie, ähm, aber eine Woche später hatte ich sie nochmal gesehen und auch die andere, und sie hat mir gesagt, ihre ganze Psychopharmaka braucht sie alles nicht mehr. Sie also war völlig geheilt von dem ganzen... Ähm Psychischen Erkrankungen. Das war richtig krass und die hat einfach nur gegend. Ne? Also es ist auch nicht die Intention, es also ist nicht wie, wie hart die Manifestation ist, das heißt nicht immer, wie krass der Dämon ist oder was da jetzt geht oder nicht geht. Das, ich gucke nicht mehr so auf Manifestationen. Obwohl es halt gut ist, wenn du betest und du siehst, es tut sich was. Das hilft dir natürlich. Aber ähm, ich erlebe auch, kommen wir später noch zu. Okay, schreien. Ja, ähm. Genau.
1: Dänemark hatten wir die Vorgabe nach 22 Uhr keine Austreibung mehr äh, von den Nachbarn. Sie wollten Ruhe haben jede Nacht. Es ne? war schon laut dort und also wirklich ohrenbetäubend manchmal. Und die Kinder spielen da währenddessen, essen ihre Chips. <lacht> beim, beim
0: Schreien habe ich das, die, 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 die Erfahrung dann. gemacht oft. Ähm, das hat jemand mal bei mir gemacht und das, ich dachte, ähm, also dass dann besonders wenn die Frauen so hell schreien. <lacht> und ich hatte mal für jemand gebetet da hatten wir so einen, so einen Abendgottesdienst bei uns und ein Mädchen hat in ihrer Meinung nach ganz komischen Eindruck, mit, dass irgendjemand da ist, der dann einen Fluch leitet und fängt eine Frau an zu zittern und zu weinen. Ja, ich glaube, das bin ich. Oder? Und dann kommen alle her und sagen, Oh, und Gott liebt dich und, oh, und ich sehe das und das. Und, und da war noch so ein bisschen so eine Spannung, weil viele so kritisch waren mit dem Thema Befreiung und Christen können keine Dämonen haben. Da habe ich eine Weile gewartet, mir das angeguckt und ich sage, so, jetzt gehe ich hin. Und dann sagt ich stehe unter dem Blut Jesu und ich gehe mit dem Blut Jesu gegen diesen Fluch und ich breche jede falsche Prophetie über dir in jede falsche Wahrsagerei und in Jesu Namen raus. Und dann guckt sie mich an Aah! und mir voll ins Ohr und ich sage, in Zimmerlotstärke. Und dann hat sie, ah! <lacht> <ist> also <lacht> <lacht> und dann ist rausgegangen. Ne? Ja. Kann man auch machen. Es ja. das heißt ja auch, die Geister sind den Propheten untertan. Und die bösen Geister sind ja uns, sogar die bösen Geister sind uns untertan. Also kann man da auch. Ne? Die hören nicht immer, aber das, mal rülpsen gibt es auch. Das ist immer auch da, wenn Leute plötzlich aufstoßen müssen oder halt rülpsen. Dann ist es gerade oft, ja, wenn ich für Frauen bete, und die immer so, oh, das ist Tut mir voll leid, ich sage, nein, nein, ich sage immer, das ist Musik in meinen Ohren, lass das ruhig raus. Es ne? kann natürlich auch sein, weil sie vorher eine Apfelschorle getrunken haben. Ne? Also immer ein bisschen auch den Kopf anschalten, ja. Aber, aber manchmal ist es interessant, dass dann, wenn es. Also ich hatte auch eine Frau, die dann erst gegehnt und das und irgendwann dann so aufgestoßen, dann auch voll gestunken und alles. Aber ähm, habe ich gesagt, lass es raus, ist alles okay. Und, ähm, und da kamen dann richtig Sachen hoch. Und das ist auch tatsächlich oft bei Krankheiten oder sowas wobei ich das nicht pauschalisieren würde. Ähm, spürbar durch die Hände, Kopf, Füße. Manchmal sagen Leute, boah, da hat man Hände, irgendwas hat es voll verlassen oder so. Ja, ich hatte für einen ein, ein, ein aus dem Rockerclub jemand gebetet, der voll tätowiert ist und der hat hier solche äh, japanischen Dämonenmasken auf den Händen und die haben diese Bedeutung eigentlich tätowiert, einen zu schützen vor Dämonen. Und ich habe die ganzen Tätow also Tätowierungen sind auch Einfallstore, da habe ich vorhin gar nichts zu gesagt, nur bei meinem eigenen ähm, eine Tätowierung, ähm, die Bibel sagt, man soll das nicht machen, ne? ähm, 1927, ja, ähm, 3. Mose 1927, ähm, schon gar nicht für einen Toten, wie ich das gemacht habe ähm, und je nachdem, was du dir tätowierst, ist es wie ein Blutsbündnis, ne? was, du, was du machst und so ne? und auch wo, der Ursprung davon ist magisch und so, also ich kann das keinem empfehlen. Und er hatte dann diese Masken hier und ich habe Tattoos alle aufgeschrieben, auf dem Zettel, alles gesammelt und was er noch alles hatte und, und dann nacheinander durchgebetet. Und die Masken waren eigentlich ganz unten in meiner Liste und der Heilige Geist sagt, fang mit den Masken an. Und ich bete für die Masken, breche die Macht davon, habe die mit Öl einfach so draufgesalbt, weil ich einen Eindruck hatte, das muss man nicht so machen. Und dann, ähm, dann habe ich für die anderen Sachen gebetet. Und dann hat er immer so gemacht oder halt irgendwie, hat er immer gesagt, immer wenn ich die Sachen gebrochen habe, ist durch seine Hände, hat ihn was verlassen. Und im Nachhinein war für mich klar, ja, diese Masken waren kein Schutz vor Dämonen, sondern für Dämonen. <lacht> ne? Die waren und, und Gott hat mir gezeigt, das zuerst zu brechen und dann ging das raus. Ne? Ähm, sowas erlebt man als. Pläne. Zu den Füßen.
1: Ich habe mal bemerkt. Ja. Ich will euch nicht äh, sagen, das ist auf jeden Fall Fakt. Ich, ich fand es sehr surreal. Ich, vielleicht habe ich einfach was falsches gesehen, aber ich habe gesehen, wie die Füße dampfen. Einmal als der Simon. So, also, die, sie lag flach auf dem Boden, war total weg, und Simon und die andere befehlen, 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 und nicht sie die Füße, sondern die rauchen einfach. Die so, hey Leute, habt ihr das gesehen? Und die so, nee, was? Und dann gucken die da hin und dann ist es weg. Ich weiß nicht, ob das echt war, aber. Ja,
0: das, das ist, schon kann richtig. schon sein. Ja. Ähm. Blähen, ihr wisst, was damit gemeint ist, oder? Furzen. Ne. Ähm. Kann auch vom Mittagessen kommen, aber ähm, das ist auch oft dann das, Deut oh, Entschuldigung, und tatsächlich äh, ja. Stuhlgang, Toilettendrang kann auch sein. personen sackt zusammen und entkrampft, also dass die voll manifestieren und alles, oh, und irgendwie plötzlich so so völlig wie so eine schlappe Sackwasser werden. Ne? Und es kann ähm, allerdings natürlich sein, dass ähm, das kann sein, dass der Dämon abgelassen hat und gegangen ist, kann aber auch sein, dass er sich manchmal einfach zurückgezogen hat. Ne? Wobei meistens eher der gegangen ist und dann der Nächste kommt. Ne?
1: Und in der Bibel heißt es ähm, bei einem Fall, dass der Junge aussah, als sei er tot, nachdem Jesus einen Dämon aus dem Haus getrieben hat. Ähm, das, also ich habe es an einem Körper gespürt, dass es sehr ermüdend sein kann, so eine Befreiung. Und äh, genau, da dieses
0: und das hat das Genau, und das hatten wir auch schon oft, dass Leute plötzlich weg wegfäden ne, und bewusstlos werden oder einschlafen oder sonst was ähm, und das, da muss man, also all die Sachen mit Sternchen das sind Sachen, wo man aufpassen muss, das kann auch Ablenkung sein, ne. also manchmal bei Wahrsagegeistern wollen die Leute dann einschlafen oder wegleiten, dann musst du die wirklich wach halten, ne. manchmal ist es aber auch so, dass die Leute plötzlich wie in den Traum fallen und, und dann betest du und gebietest und dann irgendwann kommen die wieder zu sich und dann sind sie frei, ne. gibt es auch oder ohne Manifestation. Ich bete es für jemand und er manifestiert nichts, aber seit dem Gebet sind die Bindungen bei ihm weg. Gibt's auch, erlebe ich. So, also 40% von Leuten, für die ich bete, sind keine Manifestationen sichtbar. Und, aber von den manifestationslosen Leuten <lacht> erleben trotzdem über die Hälfte Befreiung ja. und von dem her gucke ich da nicht immer drauf. Wie gesagt, es ist einfacher, wenn du siehst, was passiert, aber wir machen es im Glauben und manchmal erfordert es auch mehr Glauben, wenn du es nicht siehst. Und wenn die Leute danach keine Waschzwänge mehr haben, keine Flugangst mehr haben, kein Jähzorn mehr haben, ähm, körperlich geheilt sind und, 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 ist es auch gut, oder? Weil darum geht es ja eigentlich, nicht um Sensationen. Wie gesagt, diese Sachen, auch das Stuhlgang und Toilettendrang. Manchmal betet man und es wird richtig heiß, sage ich mal, und ich sage, ich muss jetzt aufs Klo. Also nein, du bleibst hier sitzen und da da da. Und dann, ah. ähm, genau, was auch sein kann, auch eine Ablenkung habe ich nicht aufgelistet. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Ähm, da müsst ihr aufpassen. Manchmal betet man für Leute, die stark manifestieren und plötzlich Fangen sie sich und sieht aus, wie wenn es ausgefallen oh, ist. alles gut, ich bin völlig frei. Vielen Dank, hey, wir können jetzt aufhören. Ja, alles klar und so. Und das ist ein Dämon, der gerade spricht. Wir haben das auch mal erlebt, bei, wo wir das Kickstart in dem Haus hatten, weißt du? Ach, oh, alles gut, ist jetzt. jetzt sind wir jetzt fertig, gell? Ist alles raus, gell? Und hat sich. Und so, ne? Die ältere Dame, die Mutter der Töchter, wo wir mal das Kickstart im Haus gemacht haben. Und, ähm, ja. Aber auch schon bei anderen Leuten oft. Also das, das hat auch Bluma erlebt, dass sie gesagt ah, jetzt ist alles gut, mir geht's blenden, jetzt können sie gehen und sowas. Und, und er sagt, nein. Ähm, wer spricht da? Und dann Ah, wärst du jetzt gegangen, hätte ich gewonnen und sowas. Und jetzt muss ich gehen. Und so, ne? und, und so ähnliche Sachen habe ich auch schon erlebt. Was man auch manchmal ist, mit den Husten und Zeugs, dass ich, ich gebiete und ein Dämon manifestiert so, dass er auch spricht so stark und und ich sage jetzt, fahr aus! und plötzlich, uh, uh, uh! wisst ihr, was ich meine? Der Dämon einem vormacht auszufahren und guckt, ob man es blickt, oder einfach, oh, da ist was passiert, juhu, danke Jesus, und weiter geht's. Ne? Und ich auch schon, Schluss mit den Spielchen, faus und, und dann plötzlich, bah! und dann ist er raus gewesen. Ja. Ähm, drastische Darstellung, aber so läuft das alles. Okay. Okay, eine also Warnung hör, noch warte mal. Mal
1: noch, äh, In Pakistan fand ich, das war eine der heftigsten, wo sie, die Frau sich die Ohrringe rausgerissen hat und äh, Simon hat, äh, hat dann eine und alle in der Kirche waren so an der die haben sie noch so nie gesehen.
0: <lacht>
1: Seine Kind wollte panisch raus, so, äh, dann stand ich im Ausgang so, äh, wo soll ich hin? <lacht> die Armen.
0: habe ich noch ein Foto von. <lacht> ja, ja.
1: Aber sie war, waren frei relativ schnell, nach fünf ja, Minuten.
0: Das war krass. Ja. Okay, Warnung, das kennen wir wahrscheinlich auch die Stelle, wie ähm, Jesus sagt, ne, sogar die sind uns untertan. Also manchmal ist es einfach, wenn du das jetzt noch nie erlebt hast, du betest für jemanden, der wird befreit. Es ist ein tolles Gefühl, dass du einfach siehst, wow, die Dämonen müssen mir gehorchen. Boah, ich habe Vollmacht gekriegt ähm, und krass. Aber es ist auch wichtig, mich immer dazu daran zu erinnern. Ähm, am Anfang, in dem ersten Jahr, wo ich viel Befreiung gemacht habe, wenn die dann ausgefahren sind und es ein Kampf war und die mussten das machen, was ich sage, kamen mir so auf: "Boah, du bist aber richtig cool." Und der betet jetzt mit und sieht es und wow, so, weißt du? Das ist ganz, ganz gefährlich, denn ähm, Stolz und dann ist es tatsächlich so, dass du auch dich, also das auch sein kann, dass Sachen von dem anderen auf dich übergehen oder einfach was anderes in dich kommt. Du musst da echt aufpassen, demütig bleiben und ähm, auch wissen wieder, das ist dein sheriff -Stern, das bist nicht du, das ist nicht in deinem Namen, dann wird's gefährlich. Ja, darüber freut euch nicht, sondern dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmel geschrieben sind und halt nochmal Matthäus 7 bekannt, ähm, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Ja, im Namen Jesus. Ähm, na, aber ich habe euch nicht gekannt und viele Leute ähm, sagen halt, ja, ich habe auch gerade mit einem Fall zu tun, wo das sehr sektierisch ist und richtig heftig, wo ich jemanden versuche zu, zu helfen und zu begleiten und diese Person sagt ja, aber der, die beten da und sind voll die krassen Dämonenaustreibungen. Und so sage ich, ja gut, aber das, was die lehren, widerspricht total dem Wort Gottes. Und einfach auch halt auch da, genau, dass man nicht sich darauf was einbildet, dass, wie vorhin gesagt, die hören auf mich die Dämonen, deswegen ist alles okay, sondern ich muss trotzdem bei mir aufräumen. Okay, machen wir gleich weiter, ja? Das wäre jetzt der zweite Teil, da gehen wir ganz schnell durch. Ähm, falls euch das interessiert. Ne, das ist noch nicht, noch nicht der Praktische. Ähm, ein paar Sachen, also wie gesagt, das Basisding ist, du betest für jemanden, der fängt an zu manifestieren und du treibst die Dämonen aus. Und dann haben wir gesagt, was, was kann da noch helfen und wie kann, können die ausfahren. Und jetzt möchte ich noch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ganzheitlicher äh, oder noch so ein paar Sachen drumherum noch sagen. Ja. Genau, sich unter den Schutz stellen. Grundsätzlich sind wir immer unter dem Schutz Gottes, ne? oder? Jesus ist ja nicht jeden Tag ah, ein paar Tropfen Blut auf dich, ein paar auf dich, heute mal wieder, wie wenn man die Blumen gießt oder so. Nein, aber, ähm, aber es ist trotzdem gut, weil das Blut Jesu, das hat Kraft, aber ich muss ja daran glauben, oder? Und wenn ich jeden Morgen das über mir ausbete, wenn ich es mal vergessen habe, bin ich trotzdem geschützt. Ne? Aber es tut mir gut, und meinem Glauben, wenn ich jeden Morgen ausbete über mir und ich stehe unter dem Schutz des Blutes Jesu, und das ist für mich vergossen, warum schützt uns das Blut Jesu eigentlich? So charismatisches Blabla, aber was ist da dahinter? Ihr kennt ja alle sicher die Geschichte von den Israeliten, als sie auszogen in der Nacht vom Passa, und der Todesengel, ähm, oder der Todesgeist durch Ägypten zog, und sie haben ihre Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen, oder? Das ist ein Symbol. Und und hier sieht man schon diesen Schutz. Und warum? Weil ähm, Sünde öffnet Türen für den Teufel ne, und auch für Angriffe. Und das Blut Jesu ist Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit. Und es schließt diese Türen wieder. Und wer von uns, sagt auch die Bibel, wer kann wissen, wie oft er fehlt? Psalm 32. Ne? So also vergib mir auch die verborgenen Sünden. Ne? Und das ist, das ist wichtig, einfach das in Anspruch zu nehmen. Da, wo man es weiß, das bekennen, aber einfach auch so diese Gerechtigkeit, die wir geerbt haben, auch in Anspruch zu nehmen. Ne? Und. und Deswegen schützt uns das. Ne? Wenn mir ein Dämon sagt, du kaufst Fingernägel, du kannst mir nichts sagen, dann sage ich im Namen Jesu und das Blut Jesu bedeckt auch meine Fingernägelfahr aus. Ne? <lacht> so. Ihr könnt lachen, okay. Ähm, so, aber einfach, was? Es ist Glauben, ne? ähm, Genau. Jeden Morgen, also genau. Wenn du die Zeit hast, du weißt, du wirst jetzt für jemanden für Befreiung beten, dann empfehle ich dir einfach, bete davor nochmal für Schutz auch für Schutz für deine Familie, dessen das. Ich bete oft, treibe Dämonen aus und habe keine Zeit dafür zu beten, weil spontan passiert und dann weiß ich, Gott schützt mich auch. Aber es ist einfach nicht, nicht verkehrt, ähm, wenn man die Zeit hat, sich das zu nehmen, kurz und das zu machen. Und was ich auch mache, ist, jeden Morgen mich unter den Schutz des Blutes Jesu stellen, ganz bewusst. Nicht, weil es eine magische Formel ist, sondern um mein Glauben darin zu stärken. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Okay. Ja, habe ich gerade gesagt. Genau Engel, was meine ich damit? Ähm, ach, ist egal. Ich kann einfach beten, dass Gottes Engel auch um einen drumherum stehen und so und einfach alles binden, was von außen kommt. Denn wie ich das gestern bei dem Schamanen erzählt habe, manchmal betest du für Befreiung und die Leute, Leute sind in irgendwelchen Hexenzirkeln oder sind in irgendwelchen Esoterikreisen oder ist einfach mit Satan in Verbindung und während du betest und Sachen austreibst, schickt der Feind Verstärkung wieder in die Person rein und ähm, wie gesagt, als wir das mit diesem Ex-Schamanen gebetet hatten und das Blut Jesu versiegelt jetzt den Raum und ich bete jetzt, dass du deine Engel um uns stellst wie eine Mauer aus Feuer, da hat es den Typ, wie wenn, wie wenn bei dem irgendwie die ganzen Sicherungen abgeschnitten wurden, ähm, da ist bei dem im Kopf was passiert und er hat es auch gesehen und er hat uns das beschrieben und hat gesagt, ja, wir machen das genau richtig und hat uns erzählt, was in der geistlichen Welt abgeht. Genau. Ähm, und was auch einen schützt, ist natürlich im Gehorsam leben. Ne? <lacht> Weil, ähm, wie gesagt, der Polizist, der mit Drogen dealt, der kann natürlich äh, Drogendealer verhaften, aber, ähm, aber er kann auch abgeknallt werden beim Drogendeal, ne? also <lacht> oder verhaftet werden. Deswegen, äh, wenn du weißt, dass ist Sünde in deinem Leben, aber du hast so einen tollen Befreiungsdienst oder was auch immer, dann kehrst du mal bei dir selber aus, ne? zieh den Balken bei dir raus. Ne? Dann was was ist noch sinnvoll? Eine Diagnose habe ich vorhin auch gesagt, die Leute kommen mit den Wehwehchen, was sind die Wurzeln, nicht nur deine Probleme. Ja? Weil dann merkst du ganz schnell, ich habe früher mal so einen Fragebogen gehabt, den habe ich den Leuten gegeben, die Leute kamen mit irgendwelchen Problemchen, wo sie loswerden wollten oder auch manchmal große Sachen und dann habe ich gesagt, hier ist ein Fragebogen, füll den mal aus und komm in der Woche wieder. Und dann war es ihnen doch nicht mehr so, so dringlich, weil dann haben sie gesagt, dann müssen sie ja auch was bei sich angehen, ne? aber sie wollen doch einfach nur weiter sündigen und aber ihre Probleme los haben. So läuft das nicht. Ne? Und ähm, genau, wenn du so einen Fragebogen nicht hast, den brauchst du nicht, hat Jesus auch nicht gehabt, aber es kann halt hilfreich sein, um den Leuten auf die Sprünge zu helfen. Dann kannst du einfach auch vorher fragen: Was kommt denn dir? Wo, wo, wo hast du schon mal irgendwas Okkultes gemacht? Irgendwelche Wahrsagerei gemacht? Fallen dir irgendwelche Sachen ein? wenn die Person mit Gewalt oder sich Selbstmordgedanken zu tun hat, gab es irgendwelchen Mord, Selbstmord, Abtreibung in der Familie? Einfach solche Fragen stellen. Ne? Mal, ähm, genau. Fragebogen ähm, habe ich halt früher als gemacht, da stehen dann so Sachen aufgelistet, auch alle möglichen. Wenn du jemand sagst, hast du mal was Okkultes oder Wahrsagerei gemacht, werden die meisten sagen nein. Wenn du aber fragst, hast du mal Horoskope fleißig gelesen oder das und das gemacht, dann werden sie sagen, ja schon oder auf der Messe mal, aber hm und so, ne? Okay, das kann einfach heilen, äh, helfen. Ja, lassen wir mal. Buße, das ist ganz wichtig. Ähm, wenn ich für Befreiung bete, das hat Jesus so nicht gemacht, aber ich finde es sehr sinnvoll von all dem, was wir jetzt gehört haben, und ich habe Zeit dafür, mache ich immer ein Lossagegebet, bevor ich die Dämonen austreibe. Das hat einfach den Sinn und Zweck, dass ich ähm, ja, das, die Leute ans Licht kommen und ihre Schuld bekennen. Oft sagen sie, ich habe dafür schon Buße getan. Ich weiß ja nicht, was für die Leute Buße heißt. Dass sie sagen, es tut mir leid und ich freue mich schon auf morgen, wenn ich es wieder mache. <lacht> ich weiß nicht. Aber vor mir diese Sünde mal zu bekennen und auch vor Gott und auch als Sünde zu bekennen. Ganz oft ähm, sagen Leute, ja, ich weiß, es ist falsch, aber das hat ja mein Vater getan oder der oder der oder der oder das habe ich ja nicht gewusst. Und dann sage ich, ja gut, aber hast du mal bekannt, dass es falsch ist? Nein, sagen immer nur, ich habe es ja nicht gewusst und da, da, da. Das heißt, sie bekennen es nicht als Sünde. Deswegen hat das noch eine ziemliche Macht. Ähm, dann Vergebung bitten. Anderen vergeben. Und auch richtig erklären, was Vergebung ist. Das heißt nicht, dass du sagst, es ist alles in Ordnung, sondern es heißt, dass du das Gericht Gott abgibst. Und wenn die Person umkehrt, kann Gott sie begnadigen. Wenn sie nicht umkehrt, wird es noch viel schlimmer für die Person, wie wenn du Zorn auf den hättest. Weil der, genau. Flüche brechen oder wieder das habe ich schon erklärt, Seelenbindungen abtrennen, wie gesagt, David und Jonathan Seele verbanden sich, wenn da Missbrauch war, wenn da irgendwelche unguten Beziehungen sind oder sonst was, kann es manchmal sein, dass auch einfach durch diese Seelenverbindung, die da ist, noch Sachen hin und her springen und die, wenn man die im Gebet abschneidet, da passiert wirklich richtig viel. Ähm, Lügen, all das durch Wahrheit ersetzen, wenn Leute denken, sie sind wertlos und hässlich und Gott hasst sie und, und sie beten aus, sonst habe ich schon oft gehabt, dass ich gesagt und, und, und auszubeten, ich danke dir, dass ich dein Kind bin, ich habe dich lieb, aber Papa oder sowas. Und die kriegen das nicht über die Lippen, nicht weil er ein Dämon ist, sondern weil sie einfach so viel Lügen geglaubt haben. Und die sprechen das aus und danach sagen sie, die Befreiung, das war alles gut, aber das mal zu sagen, dass Gott mein Papa ist, das war jetzt voll oh, so, ne? Das ist auch gut. Und das bereitet einfach den Weg, dass die Dämonen oder die dämonischen Mächte, die da sind, einfach, bevor du sie austreibst, schon alles, wo sie sich noch festhalten können, äh, eingeölt wird. Ne? Und die da den Halt verlieren. Macht das Sinn? Ja, okay. Und Buße ist ganz wichtig. Ja. Wenn die Leute merken, oh, ich habe da noch Heilsteine im Keller, dann sie auch wegschmeißen. Ne? Oder, ähm, oh, ich sollte eigentlich den und den um Vergebung bitten und so weiter, dann sollten sie es auch noch tun. Konkrete Schritte. Ähm, Genau. Das, kann man ja vergessen. Ja, das ist vielleicht noch gut und wichtig, auch für euch nochmal. Ähm genau. Die Stelle würde ich jetzt gerne vorlesen lassen, aber ich erzähle sie euch einfach wegen der Zeit und weil alle wahrscheinlich schon müde sind <lacht> vom Essen. In 2. Mose 23, Vers 28 bis 30, da steht so viel wie. Ich werde euch nicht in einem Jahr in das neue Land reingeben, äh, reinlassen und euch alles geben, sondern Stück für Stück werdet ihr es einnehmen, in dem Maße, wie ihr wachst oder stark werdet, damit nicht die wilden Tiere das Land fressen würden. Und so ist es manchmal, manchmal auch bei Leuten bei der Befreiung. Die kommen her und denken, du betest zehn Minuten für sie und alle Probleme sind gelöst. Aber die kämen gar nicht drauf klar, so viel umzukehren und in diesem neuen Denken zu leben. Ähm, und so ist es manchmal auch so, dass Leute erstmal in einem gewissen Bereich Befreiung erfahren und dann müssen sie diesen Bereich erstmal kultivieren mit neuem Verhalten, mit neuem Denken, mit Umkehr und so weiter und diesen Bereich erstmal festigen, dass der Teufel ihn nicht am nächsten Morgen zum Frühstück wieder raubt. Macht das Sinn? Ja? So, und ähm, genau, und diesen Prozess den Leuten einfach auch mal ähm, erklären. Ähm, ja, Papier mitgeben, könnte vergessen. Das Drei-Wochen-Prinzip, das erkläre ich Leuten immer, das ist ganz wichtig meine Erfahrung ist die, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, ähm, fast immer so, dass Leute, wenn Leute Befreiungsgebet empfangen, manchmal spüren sie gar nichts, manchmal fühlen sie sich wie der König der Welt, danach. Oh, ich fühle mich so frei, weil die ganzen Krämpfe wechseln und so, das ist klar. Aber wirklich eine Veränderung siehst du halt nicht in dem Moment, sondern eigentlich äh, erst in den nächsten Wochen. Ne? <lacht> wenn dann die Versuchungen kommen, der Alltag kommt, ist die Person jetzt frei oder nicht? Nicht, wie fühlst du dich jetzt? Ähm, und ich sage es so, meistens ist die ersten ein, zwei Wochen nach der Befreiung erleben die Leute die heftigsten Angriffe, noch, noch schlimmer wie vorher. Ne? Und dann fühlen sich die Leute nicht frei, sondern noch belasteter. Das ist völlig normal. Es ist bei 70, 80 Prozent, so ist meine Einschätzung, der Leute, für die ich bete, ist es so, dass sie nach dem Gebet sich super finden und spätestens am Abend oder am nächsten Tag erst mal eine Woche übelste Angriffe sind in genau diesem Bereich. Und ich sage das dir immer im Vorfeld. Ich sage, das sind Angriffe von außen, du bist frei, aber da möchte jemand so an deinen Ketten noch rumrasseln, dass du denkst, du bist noch im Gefängnis. Ne? Dass du diese Freiheit nicht annimmst und schön wieder zurückmarschierst. Und das machen leider viele Leute. Und kommen wir später noch zu. Ne? Da sage ich, du musst, äh, du musst den Stand halten, du hast ein Schild des Glaubens gegen diese Brandpfeile des Teufels und du musst glauben, dass du jetzt frei bist und es festhalten. Und die Leute, die das machen, müssen das die meisten eigentlich. Die dann telefonieren wir nochmal, meistens nach ein, zwei Wochen, sagen sie: Oh, Simon, du hattest recht, es ist so übel und es ist so schwer. Und dann telefonieren wir nach drei bis vier Wochen und sagen sie: es ist echt krass, ich habe jetzt verstanden, das sind Angriffe und ich kann damit immer besser umgehen, die werden immer weniger. Und da war die Situation, da habe ich ganz anders reagiert, das hätte ich nie geschafft. Und ich spüre voll die Freiheit und dann ist so der Durchbruch da. Es ist wie wenn du eine Mauer in die Luft sprengst und dann ist eine riesen Rauchwolke erstmal da und es braucht eine Weile, bis es sich legt. Und dann siehst du nach einer Weile hier noch einen Sockel und hier noch einen Sockel und den kannst du dann auch noch umschubsen. Ne? Und genauso ist es, dass erstmal danach eine riesen Rauchwolke ist. Und das ist gut, wenn man das den Leuten mitgibt, weil wenn man einfach sagt, Halleluja, du bist frei, komm, wir machen ein Selfie, da, da, da. Und dann gehen sie in, gehen sie in ihren Alltag und dann kommen die Angriffe und denken so, ich bin gar nicht frei. Und sprechen das noch aus über sich, sind frustriert, fallen in ihr altes Verhaltensmuster zurück und wie Jesus sagt, wird es schlimmer wie zuvor. Ne? Und genau, dann. Ähm, in Kontakt bleiben mit den Leuten, nachhaken, auch gucken, dass Umkehr geschieht. Natürlich müssen die es selber machen, du brauchst niemanden im Rollstuhl zum Home Run bringen, die, wenn die das selber nicht wollen, dann verschwend deine Zeit damit nicht, aber, ähm, aber wirklich gucken auch, hey, komm, lass dich taufen, wir können einen Termin ausmachen, das ist einfach auch wichtig. Und das haben wir ganz oft erlebt, dass Leute kommen zur Befreiung und dann irgendwann kommt raus, sie sind gar nicht getauft oder nicht im Geist getauft und dann betet man, es passiert ein bisschen was und dann merken sie, okay, und lassen sich taufen, fangen an umzukehren, sind getauft, dann betet man weiter und dann <lacht> platzt der Knoten und die, da voll die Freisetzung passiert und es ist ein Prozess ne? und ist auch nicht schlimm, wenn man dann aber ich warte immer diese drei Wochen oder so und danach, wenn ich merke, da ist noch das und das, dann beten wir nochmal weiter, aber nicht gleich, weil danach sagen sie mal, oh, es ist so schlimm und dann ja. ein bisschen abwarten. Okay,
1: Irgendwas euch zeigen, nichts Kompliziertes, einfach eine Mappe, wo ich alles zusammenfasse, was ich so mit den Leuten, äh, also zunächst mal, wenn jemand zu mir kommt und ein Problem hat, äh, die können Sehr manchmal gut, eine oder Stunde gut. oder zwei Stunden erzählen, ich hole immer Blog raus und frage sie erstmal, darf ich mitschreiben, weil ich merke mir das nicht. Ich habe so viele Höllenstories gehört, oh. ich, das kommt hier rein, da raus. Deswegen äh, schreibe ich immer mit. Und irgendwann sind sie fertig und dann frage ich noch selbst noch ein paar Sachen, zum Beispiel schreibe ich mir immer oben links dran drei Punkte, B hast du schon Buße getan? Ja, okay. Äh, schon getauft? Ja, okay. Are you guys? Äh, okay, beten wir nachher. Und so ein paar, paar grundsätzliche Dinge, die ich immer abfrage. Ähm, manchmal wissen die Leute gar nicht, sie wollen sich einfach nur auf Befreiung einlassen, dann habe ich einfach Fragen für sie, Na, wie sieht aus mit Vergebung, hast du schon allen vergeben, hast du schon okkulte Dinge gemacht, Einfach irgendwelche Dinge, die wir haben ja gestern und heute auch erzählt, wodurch Dämonen reinkommen können. Ich spreche einfach ein paar Eckpunkte an, ob das in ihrem Leben eine Rolle gespielt hat. Und dann habe ich da eine andere Rubrik, wo ich so, so, ein, Lossage, so ein Pauschales Lossagegebet habe. Das werde ich ihr nachher noch kennenlernen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob du das machst. Mhm. Aber genau, es ist jetzt nicht nötig, aber es ist gut und ziemlich vollständig, sich so von allem loszusagen. Und es weckt ja auch. Ähm, ich glaube in der Person zu meinen, mal genommen du bist jetzt gerade nicht so in deinem Glaubenshoch aber das, ich glaube schon dass, dass sie sehr aufwachen dadurch weil sie merken was für ähm, Relevanz es hat genau und wenn die Person nach ein paar Wochen oder Monaten zu dir zurückkommt, dann kannst du halt nachblättern und sehen so, okay, warte mal wo bist du da und dann schauen kannst du nochmal die Punkte ab Abarbeiten. So, hey, wie ist mit dem geworden? Wie ist damit? Ah, super, das ist ein Sieg. Ah, der ist noch nicht so gut dann können wir weiter beten? Und einfach, dass man dran bleibt. Möglichst. Genau, weil, wenn man, also wir hatten mal eine Phase mit Michael. Michael ist mein Mitbewohner. Wir haben ein äh, paar Monate lang jede Woche vier, fünf, sechs Leute gehabt in der Befreiung. Zwei, drei Stunden haben wir uns mit einzelnen Leuten getroffen
0: und vergesst Sachen,
1: auch wenn sie noch so spektakulär sind, die Stories, die sie haben oder noch so interessant, man vergisst es. Also ich empfehle es euch echt immer mitzuschreiben.
0: Genau, es ist wie so eine Diagnose. Ne? Du ja. Bevor du auf, einfach drauf losbietest, ähm, auch wenn es offensichtlich ist, was da ist, dass du dich nochmal hinsetzt und die Leute nochmal ein paar Sachen fragst, die erzählen und schreibst es mal mit. Ah ja, hier Gläserrücken gemacht, Mutter des, äh, hier dessen das passiert, hier bei drei Prostituierten gewesen, dessen jenes. Und auch wichtig ist, diese Sachen, das ist Seelsorgegeheimnis, das bleibt immer unter den Leuten. Wenn, du, wenn dir das jemand erzählt, du sagst es weiter, kann er dich anzeigen. Ja? Genauso sollen die auch jetzt nicht allen hausieren gehen, was sie jetzt mit dir geredet haben. Ne? Aber ähm, genau, das halt aufschreiben und, und dann ist es auch gut, dann kann man das Punkt für Punkt durchbeten. Manchmal wird es dann so wild, dann kommst du von dem in dem und dem in dem und dann weißt du nicht mehr, für was hast du jetzt gebetet und was nicht. Welche Punkte sind schon durchgebetet, welche nicht ja, ähm, selbst wenn man bei manchen Punkten gar nichts ist, das ist einfach für die Person gut, du kannst dir danach zeigen, siehst du, wir haben das alles abgehakt, du hast hier überall Buße getan und das ist, am Ende gebe ich den Leuten den Zettel mit, sagt den kannst du jetzt in den Restmüll schmeißen, da wird er verbrannt oder sonst was, das ist einfach gut auch, ne, für Leute, die sehen, hey, guck mal hier, mein Gewissen lag mich an, aber wir haben das alles, ich habe das alles vor Gott gebracht und so, ne? das kann mir echt nur empfehlen, ne? genau, jo, dann, sind wir durch, mit den äh, Teachings. Wie gesagt, nach dem Gruppengebet gibt es nochmal ein ganz wichtiges Teaching zum Thema Freibleiben. Und dann können wir jetzt in das Gruppengebet gehen. Vielleicht machen wir doch nochmal <lacht> kurze Pause, Fenster auf und alles. Ne? Ähm, wir machen fünf Minuten Pause. Ja?
1: Noch eine kurze Sache. Also das mit der Waffe. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich bei jeder Befreiung das mache, also Kaffee trinken und ich treffe mal den aus. Das ich jedes Mal. Aber wenn ich mich explizit treffe mit der Person, sie sucht super mit Befragung, wir uns Zeit nehmen, dann